0: 라이브 2022년 11월 29일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 12구 이태원 참사와 관련해서 더불어민주당 이상민 행안부장관 해임 건의안을 발의하기로 했습니다 건의가 거부되면 탄핵도 검토하겠다고 경고했는데요 대통령실은 반면 요구는 받아들일 수 없다 그런 입장입니다 이상민 장관도 사퇴 의사가 없음 분명히 하고 있는데요 전국의, 전국의 핵으로 떠오른 행안부 장관의 거치 최영두 박성준 의원과 짚어봅니다 한남동 만찬 이후 국민의힘 새 대표 뽑기 위한 전당대회 시기 놓고 감론을박 이어집니다 내년 6월 개최설 있었는데요 친윤계는 내년 2월 말은 3월 초에 개최한다 여기에 힘이 실리고 있습니다 비대의 임기를 놓고도 이 얘기 엇갈리는데요 국민의힘 내부 분위기 요즘 정치에서 들여다봅니다 12구 참사 오늘로 딱한달 맞았습니다 이태원 참사 희생자 유가족들은 참사 이후 유가족들은 고립된 채 슬픔과 고통을 이겨내야만 했다면서 스스로 유가족 협의회를 꾸렸습니다. 아무도 책임지지 않는 지난 한 달의 시간 참사 희생자 유가족과 이야기 나눠봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏟다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중 에 겸손하고 진중 척성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 어제 간나전 어떻게 보셨습니까? 아이고 참. 경기는 저희가 우리 선수들이 압도했는데 결과는 3대 2. 아, 안타까운 패배였습니다. 아쉬운 결과였지만 너무 잘 싸웠습니다. 아우, 조규성 뭐 반짝반짝 빛납니다. 아, 뭐 조규성만 나오면 뭐 아, 네. 여성 팬들의 환호가 쏟아지고 있는데요. 응원도 쏟아지고 있습니다. 자, 아직 우리한테는 한 경기 남았습니다. 아시, 지금 뭐, 지금 낙담할 때가 아닙니다. 지난 월드컵 마지막 경기 독일전이었습니다. 2대0 승리했어요, 우리가. 그리고 요 포르투갈. 우리가 월드컵에서 만났습니다. 2 0 0 2년때 그때 박지성의 골. 기억하십니까? 아직 마지막 경기가 있으니 함께 응원하도록 합시다 자, 자랑스러웠던 자 어제 2차전 관전 후기 보내주십시오 그리고 다가올 3차전에 필승 전략도 함께 보내주십시오 샵9 3 0 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고 콩으로 보내시면 무료입니다 월드컵 아직 끝나지 않았습니다 축제 즐겨야 합니다 자주진는 라이브 시작하겠습니다 정상은 기자 어서 오세요 안녕하십니까 아이고. 아, 아까웠습니다 아 축구대표팀 정말 아까웠습니다
2: 네. 네, 우리 축구대표팀 우리 시간으로 어젯밤 10시 카타르 월드컵 조별예선 H조 2차전에서 가나와 만났는데요 우리 시간으로 자정이 넘는 시간까지 혈투를 벌인 끝에 정말 아깝게도 2대3으로 패배했습니다 전반 우리가 두 골을 먹고
0: 끌려갔어요 그런데 후반에 분위기를 바꿉니다
2: 네, 이강인 선수가 투입되면서 분위기가 바꿔졌고 이것이 적중하면서 후반 13분과 후반 16분 이 조규성 선수가 연거푸 헤딩골을 터뜨리면서 승부를 원점으로 돌렸습니다
0: 날아오르는데 자기보다 키가 훨씬 큰 하, 가나 선수들보다 머리 하나만큼 더 점프를 하더라고, 점프를.
2: 네, 조규선 선수 한국 축구 역사상 최초로 월드컵 멀티골을 기록한 선수가 됐습니다. 네. 하지만 후반 23분 이 가나 선수가 실수로 흘린 공이 또 하필 가나 선수에게 가는 바람에 어, 쿠두스 선수에게 뼈 아픈 결승골을 맞았고요. 아 이거 어렵게 넣고 그렇게 쉽게 골을 내줬어요. 네, 3대 2로 다시 리드를 빼앗겼습니다. 어, 그리고 이후부터 우리 대표팀이 정말 가나를 무섭게 몰아붙였는데요. 어, 후반 추가 시간도 10분이 주어졌지만 이 전원 수비에 나선 가나의 골문을 뚫지는 못했습니다.
0: 그런데 우리는 아, 손흥민의 김민재 여기에 이제 조규성의 이강인, 아참 한국 대표팀은 더 막강해지는 것 같습니다. 그런데 아우 마지막 코너킥은 좀 아쉬웠습니다.
2: 네, 뭐 경기에 폐색이 짙긴 했지만 우리 대표팀은 마지막 한 번의 코너킥 기회가 있는 것 같았습니다.
0: 보통 이런 코너킥을 차게 하는데.
2: 네, 후반 추가 시간도 다 지났습니다만 이 권경원 선수의 수시 이 상대를 막고 나갔기 때문에 이 마지막 코너킥을 기대할 수 있는 상황이었는데요. 어 그런데 이 경기에 주심을 맡은 앤서니 타일러 주심이 이 코너킥을 주지 않고 경기를 종료시켜 버렸습니다. 어 종료 휘슬과 함께 우리 선수들과 벤투 감독이 강하게 항의를 했는데요. 어 결국 벤투 감독이 심판으로부터 레드 카드를 받아서 이 포르투갈 전에는 벤치에 앉을 수 없게 됐습니다. 어, 이 테일러 주심이 사실 우리 손흥민 선수와 악연이 좀 있는데요 이 손흥민 선수가 지난 2015년부터 올해까지 잉글랜드 프리미어리그에서 245경기를 뛰었는데 어, 그동안 딱두 장의 레드카드를 받았습니다 어, 그리고 그중 한 번의 레드카드가 바로 이 테일러 심판으로부터 나왔습니다
0: 아, 테일러 심판 좀 아쉬웠어요 아쉬웠는데 또 그렇다고 해서 테일러 심판 뭐 어떻게 하자 뭐 이렇게 네, 해봤자, 별로 소용이 없으니까, 좀지나가자고요 경기를 또 즐길 수 있습니다. 그리고 또, 아, 경기장에서 조금 불, 불합리한 이렇게 판정이 나오기도 합니다. 심판이 신이 아니기 때문에. 아무튼 테일러 심판 좀, 예. 밉지만 그래도 가서 인신공격하거나 그러면 안 됩니다. K, 그, SNS 위력, 여기에서 보여주면 안 됩니다. 네. 자, 우리한테는 포르투갈 경기가 남았습니다.
2: 네, 포르투갈이 우루과이를 오늘 새벽에 2대0으로 꺾고 16강 진출을 확정지었습니다.
0: 여기서 경의 수또 나옵니다.
2: 네, 이 포르투갈의 승리로 우리 대표팀의 16강 진출 경우의 수가 나왔는데요. 오는 토요일 0시에 열리는 포르투갈과의 경기에서 우리는 무조건 이겨야 하고요 네. 우루과이가 가나를 이기거나 비기면 이골득실이나 다득점 결과를 살펴봐야 하는 상황입니다 만약 가나가 우루과이를 이기면 우리는 16강 진출에 실패하게 됩니다
0: 아무튼 우리가 포르투갈을 이기고 나머지 경기를 쳐다보자고요 자 괜찮습니다 우리가 포르투갈한테는 월드컵 본선에서 이긴 경험 있잖아요. 그 박지성 선수가 공이 딱 넘어오자마자 가슴으로 받고 왼발로 던지고, 오른발로 던지고 딱 넣은 거. 이게 참. 자, 그리고 우리는 또 3차전에 가장 좋은 경기를 보여줍니다. 항상 그랬습니다. 지난번에 독일도 이겼잖아요. 포르투갈 네. 호날두 선수가 뭐 신기에 있다고는 하지만 늙어가지고 요새는 못 띱니다 걸어다닙니다 아주 잘하고 있어요 자 호날두 잡으러 갑시다 자 힘을 내십시오 왜 그렇게 젖져 있습니까 네 가보겠습니다 아이고 이건 걱정이에요. 국토교통부가 화물연대 일부 조합원들에게 업무 개시 명령 내렸습니다
2: 네, 국토교통부는 오늘 시멘트업계 운송 거부자에 대한 업무 개시 명령을 발동했습니다 이 화물차 운수사업법 14조에 따라 국토부 장관은 운송사업자나 운수종사자가 정당한 사유 없이 화물 운송을 집단적으로 거부해서 국가경제에 매우 심각한 위기를 초래하거나 초래할 우려가 있다고 인정되는 경우 업무 개시를 명령할 수 있는데요 하지만 정작 발동된 적은 이번이 처음입니다
0: 업무 개시 명령 이거 발동 처음입니다 윤 대통령 매우 강경하게 다가가고 있어요
2: 윤석열 대통령이 오늘 국무회의를 주재했는데요 이 자리에서 민생과 국가 경제에 초래될 더 심각한 위기를 막기 위해 부득이 시멘트 분야 운송 거부자에 대해 업무 개시 명령을 발동한다고 라 밝혔습니다 어, 윤석열 대통령은 시멘트, 철강 등 물류가 중단돼서 이 전국의 건설과 생산 현장이 멈췄고 우리 산업 기반이 초토화될 수 있는 상황이라고 했고요. 이 국민의 일상생활까지 위협받고 있다라고 주장했습니다.
0: 화물연대는 거세게 반발합니다.
2: 네, 화물연대는 네. 정부의 업무 개시 명령에 대해 절대로 받아들일 수 없다라며 강하게 반발했습니다. 화물연대는 정부의 업무 개시 명령 발표 직후 즉각 성명을 냈는데요. 어, 윤석열 정부가 화물 노동자에 대한 계엄령을 선포했다라며 어, 즉각 철회하라라고 반발했고요 어, 이에 반발하는 집회를 전국에서 열고 지도부가 삭발에 나섰습니다 어, 민주당 박홍구 원내대표는 업무 개시 명령에 대해 정부가 약속을 파기한 것도 모자라 과잉 대응으로 사태를 치킨게임으로 몰아가고 있다라면서 이 화물연대를 협상 가치조차 없는 집단으로 매도하고 이 조합원과 비조합원 사이를 이간질했다라고 비판했습니다 어, 이정미 정의당 대표도 약속에 대한 답을 내놔야지 난데없는 엄벌 타령에 어, 업무 개시 명령이 가당키나 한 일이냐라고 비판했습니다
0: 윤석열 대통령 법안 지키면 고통 따른다는 것 알아야 한다 법치주의가 그래야 확립된다 이렇게 강경 발언 쏟아내는데 일단 화물연대 파업이 정부와의 약속이 정부가 약속을 지키지 않아서 화물연대가 지금 파업에 나섰다 여기에서 좀 생각해 봐야 될것 같습니다 그런데 이 파업이면 무조건 불법이고 노동자 노조면 무조건 이렇게 적대시하는 그런 태도는 아니겠죠 우리 정부 그런 생각은 아니죠 네 묻고 싶습니다 12구 이태원 참사 한달 지났습니다 뭐 진상 규명된 거 없고요 책임자가 누군지 지금 규명된 게 없습니다 그래서 그런지 이태원 참사 유가족들이 자체 모임을 결성했습니다
2: 네, 참사가 발생한 지한 달이 흘렀는데요 희생자 65명의 유조가, 유가족 족유 분들이 어젯밤 성명서를 내고 어, 가칭 12구 이태원 참사 희생자 유가족 협의회를 만들기로 했다고 라 밝혔습니다 어, 유족들은 모든 희생자 유족들이 언제든지 합류할 수 있는 협의회라면서 이 정부의 유족들의 목소리를 정확하게 전달하고 어, 희생자들의 억울한 죽음에 대한 진상을 규명하며 이 책임자들에게 합당한 책임을 묻고자 한다고 라 밝혔습니다 또한 송구한 부탁이지만 시민분들께 희생자의 억울한 죽음의 진상과 책임이 규명될 수 있도록 조금만 더 저희와 함께 서주시길 부탁드린다라고 밝혔고요 제대로 된 진상 책임 규명도 이루어지지 않고 있는 상황에서 국가 배상 얘기를 할 이유가 없다라고 말했습니다
0: 잠시 후 2부에서 이태원 참사 희생자 유가족 만나보겠습니다 아 이태원 참사 정치권에서 조금 해법을 내놔야 되는데 국정조사는 자초위기입니다. 민주당에서는 이상민 장관 해임 결의 상정한다고요?
2: 네, 민주당이 오늘 이상민 행정안전부 장관의 해임 건의안을 당론으로 채택하고 국회에 제출하기로 했습니다. 박홍근 민주당 원내대표는 어제 고위전략회의 직후 기자들과 만나서 윤석열 대통령이 이상민 장관을 책임있게 파면할 것을 간곡히 요청하고 기다렸지만 끝내 답을 얻지 못했다라며 이 같은 결정을 내렸다고 밝혔습니다. 또한 탄핵 소추안에 대해서도 추가로 검토하기로 의견을 모았다라고 말했습니다. 국무위원 해임 건의안은 제적의원의 3분의 1 이상이 발의하고 과반수의 찬성으로 의결됩니다.
0: 국민의힘은 국정조사 거부한다고요?
2: 네, 조호영 원대표는 내 오늘 이상민 장관에 대한 해임 건의안에 대해 국정조사에서 엄격히 책임을 가리고 재발방지 대책을 하자고 합의해놓고 어, 결국 정권이 일하지 못하도록 하겠다는 것이다라고 비판했습니다. 그러면서 오늘 오후 3선 이상 의원들을 대상으로 한 비공개 긴급 중진 의원회의를 열고 국정조사 관련 입장을 청취한 것으로 전해졌습니다 대통령실도 강경한 분위기인데요 대통령실 고위관계자가 연합뉴스와의 통화에서 민주당이 해임 건의안을 발의하면 우리는 국정조사를 전면 보이콧할 것이라고 말했습니다
0: 대통령실 여기에도 강경 저기에도 강경 강경 대응만 이렇게 외치고 있습니다 네. 대화협치 이런 얘기는 사라진 지 오래입니다. 검찰이 서훈 전 국가안보실장 구속영장을 청구했습니다.
2: 네, 서해 공무원 피격사건을 수사 중인 서울중앙지검이 오늘 문재인 정부의 대북 안보라인 최고 책임자였던 서훈 전 국가안보실장의 구속영장을 청구했습니다. 네. 검찰이 전정부 청와대 고위인사에 대해 구속영장을 청구한 것은 이번이 처음입니다. 서운전 실장은 해양수산부 공무원 고 이대준 씨가 북한군에 살해된 이튿날인 2020년 9월 23일 관련 회의에서 이대준 씨의 자진 월북을 속단하고 이와 배치되는 기밀정보첩보를 삭제하도록 관계부처에 지시한 혐의 등을 받고 있습니다.
0: 최근에 검찰에서
2: 계속 불렀죠? 네, 지난 24일과 25일 이틀 연속 서운전 실장을 불러서 문재인 전 대통령에게 보고된 내용까지 추궁한 것으로 전해졌는데요. 서훈전 실장은 당시 상황을 모두 투명하게 밝혔으며 근거 없이 이대준 씨를 월북으로 몰거나 자료 삭제한 자료 삭제를 지시한 사실도 없다며 라 혐의를 부인했습니다.
0: 북한 문제와 관련해서 윤석열 대통령이 음, 외신 인터뷰에서 또 강하게 얘기했습니다.
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 보도된 로이터 인터뷰를 통해 북한이 최근 잇단 미사일 도발로 핵실험 우려를 키우는 것과 관련해 북한 비핵화를 끌어내기 위해 최선의 노력을 기울이는 것이 중국에도 이로울 것이라며 이른바 중국 역할론을 강조했습니다 어, 윤석열 대통령은 중국이 유엔 안전보장이사회 상임이사국으로서 책임을 이행해야 하며 어, 그렇지 않을 경우 영내 군사적 자산 유입으로 이어질 것이라고 밝혔는데요 어, 이는 이 제이크 설리번 백악관 국가안보보좌관이 미중 정상회담을 앞두고 한 말과 같습니다 또한 북한을 향해 7차 핵실험을 한다면 지극히 현명하지 못한 일이라면서 핵실험 시 지금까지 취하지 않았던 대응, 이 전례 없는 대응들이 포함될 것이다 라고 말했습니다. 그리고 일본의 방위비 증액 움직임에 대해서 일본 열도 머리 위로 미사일이 날아가는데 국방비를 증액 안 하고 방치할 수는 없지 않았을까 라고 말하기도 했습니다.
0: 음 일본 생각을 이렇게 많이 해주시네요. 굳이. 네. 현대제철이 대기업 중 처음으로 중대재해처벌법 검찰에 송치됐습니다
2: 네, 대전지방고용노동청은 오늘 이 현대제철과 그 하청업체 심원개발을 중대재해처벌법 등에 관한 법률위반 혐의로 검찰에 송치했다고 밝혔습니다 어, 지난 3월 5일 현대제철 예산공장에서 근무하던 노동자가 이 철골 구조물인 금형에 깔려 숨진 사건에 대한 수사 결과인데요 네. 어, 이번 사건은 현대제철과 고인이 소속된 심원개발의 관계를 어떻게 볼지가 관건이었습니다 고용노동부는 그동안 이 사고 책임이 명확한 이 단순 사고에 대해서만 이 중소기업 그리고 중견기업을 대상으로 송치를 해왔었는데요 어 그러다 보니 올해 3분기까지 벌어진 483건의 산재 사망사고 중이 중대재해법 위반 혐의로 입건된 사건은 58건밖에 안 되고 어이 중에 23건만 검찰의 기소 의견으로 송치가 됐습니다. 그래서 이 대기업 같은 경우에는 복잡한 원 하청 관계에 대한 사고 책임 입증을 못하고 수사 성과를 내지 못하는 건 아니냐라는 지적이 나왔었는데요 이번에도 현대제철은 이 심원 개발이 예산 공장 운영을 전담하고 있는 곳에서 생산한 제품을 사는 매매 관계만 형성됐다 이렇게 주장을 해왔는데 이 고용노동부는 두 회사의 도급 관계가 성립된다고 판단해서 이후 판단 기류가 바뀔지 주목이 되고 있습니다
0: 우리 국민들의 소득... 4 2세때 정점을 찍고요. 61세부터는 적자로 돌아선다는 그런 조사가 나왔습니다.
2: 네, 우리 국민의 노동소득이 42세에 3,725만 원으로 정점을 찍는 것으로 나타났습니다 42세요? 네, 통계청 통계에 따르면 1인당 생애주기 적자는 16세 때 3,370만 원으로 최대 적자를 기록을 하고 어, 27세부터 노동소득이 소비보다 많은 흑자 구간으로 진입하며 어, 43세에 1,726만 원의 흑자 규모를 어, 기록해서 가장 컸다라고 합니다 어 그리고 61살부터 다시 적자로 전환되는데요 어 인생에서 흑자를 내는 기간이 33년에 불과한 상황입니다
0: 네 알겠습니다 33년만 흑자고 나머지는 적자 인생입니까?
2: 네 그렇습니다 조심해야 되겠네요
0: 어제 비가 내렸어요 상당히 추워졌습니다 내일은 더 춥답니다
2: 네, 오늘 저녁 여섯 시부터 전국에 한파특보가 발효됩니다. 어, 서울 등 전국 대부분 지역에 한파경보가 제주도에도 한파주의보가 발효되는데요. 네, 한파경보는 아침 최저기온이 전날보다 15도 이상 하락할 때, 어, 주의보는 10도 이상 하락할 때 내려집니다. 뚝 떨어집니다, 뚝. 네, 11월에 이 전국 단위로 한파특보가 내려진 것은 현행 한파특보제로 개정된 지난 2010년 이후 처음 있는 일입니다. 어 이미 체감온도가 영하로 내려갔다라고 하고요 이 내일 서울의 아침 최저기온이 오늘보다 16도나 급강한 영하 7도까지 떨어집니다 영하 7도요? 네 그리고 다음 날인 12월 1일은 더 추워지는데요 어, 영하 14도에서 영하 1도까지 전국의 기온이 더 낮아집니다 네. 어, 경기도와 강원도 등 전국 곳곳에는 강풍주의보까지 내려져서 네. 체감온도가 더 떨어질 것으로 보입니다
0: 내일은 춥습니다 그러니까 단단히 입으셔야 됩니다 단단히 꽁꽁 싸매고 오세요 네, 오, 그 가장 두꺼운 옷 입고 나오셔야 되는 게 맞는 것 같습니다 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 7만 1476명으로 발표됐습니다 7만 명대요? 네, 어제보다 5만 명 늘었는데요 어, 그래도 이 지난주 화요일과 비교하면 천여 명 정도 적어서 이 정체 상태를 유지하고 있습니다 위중증 환자 491명으로 여전히 500명에 가깝고요 사망자는 41명이 나왔습니다
0: 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 자 월드컵 아직 축제는 끝나지 않았습니다 우리는 3차전 남았고요 3차전에서 이기면 됩니다 이기고 보자고요 2689님 동점골 터질 때 너무 소리질러가지고요 아래층 유치원생 자는데 깬것 같아서 미안합니다 잘하셨어요 이해할 겁니다 종손님께서 이강인 선수 귀엽더라고요. 조기성 선수는 너무 잘생겼더라고요. 축구도 잘하고 자랑스러운 대한민국 청년들 얘기하셨습니다. 네 사칠오공님 주 기자님 1대0으로 이긴다고 했는데 영. 네 죄송해요 전문가들 다 틀렸어요. 네 죄송해요. 네. 사과하겠습니다. 허창익님 초반부터 과감하게 무려 붙였어야 됩니다. 우리가 많이 밀어붙였죠. 초반에 무슨. 아 코너킥이 7개나 있었는데 그때 이렇게 우리가 기회를 살리지 못해서 아무튼 기회가 오면 기회를 잡아야 됩니다 그렇지 않으면 꼭 반격당합니다 9838님 음~ 이강인 선수를 선발 출전해야 됩니다 벤투 감독 카드 받아서 못 나오니까 히딩크 감독을 감독 자리에 앉혀요 얘기합니다 아~ 이런 사람들 꼭 있어요 자범금 감독은 언제 나오지 박지성 선수 출전하냐 이런 분들이 있는데요 월드컵 때 아유 좀 이성을 챙기셔야 됩니다 네 이번에 히딩크 감독 자범금 감독 안 나옵니다 삼구 사령님 우리 남편이랑 같이 보면요 짐이다. 안방에 TV 없으니까요 가둬놓고 거실에서 혼자 승리를 위해서 응원합니다 혼자 3대2 아, 아까운 아 패배 신랑 죽었어 하고 분풀이 합니다 물 먹는다고 나왔다가 들어갔다가 하더라고요 아이고 신랑 신랑이 여기에서 나와가지고 참 나오지 말라고 꽁꽁 묶어놓으십시오 1404님 아, 처음에 출전 명단 나올 때 불길하더라고요 초반에 골 먹어 넣었어야 됐는데 아 선치골이 중요하다고 신문선 해설위원 얘기했는데 아 아까웠습니다 네 조성비님, 축구 보면서요. 애꿎은 빈, 맥주캔만 손으로 찌그러뜨렸어요. 네, 괜찮아요. 네. 강미형님, 진건, 진겁니다. 아, 테일러 심판 원망할 일은 아니죠. 그런데요, 심판의 월급은요, 한 9알은 욕먹는 값이에요. 네. 혼자서 항상 이렇게 상복 입고 이렇게 뛰어다니지 않습니까? 심판은 욕먹고 그러는 그 역할도 합니다. 항상 뭐, 네. 그러라고 있는 자리예요 네, 뭐 네, 심판부라고 있는 자리인가 아무튼 데일러 심판 미워요 했는데 마음속으로 미워하지 직접 이렇게 이렇게 가서 막 욕설을 그러면 안 됩니다 2315님 어제 전 진다고 예측했는데요 죄송하게도 진짜 졌습니다 가나 선수들 체력이 워낙 좋았어요 포르투갈자는 이깁니다 호날두 출전해가지고 우리를 치욕스럽게 한 행동 대가를 치르게 해야죠 2대1로 꼭 이깁니다 얘기하셨습니다 0232님 포르투갈전에서는요 손흥민 조기성 투톱으로 공격 앞세우고요 김민재를 위시한 포백으로 압박을 해야 됩니다 지금 이렇게 하고 있습니다 네 잘할 것 같습니다 아 1863님 주 기자님 어제 월드컵 축구에서 경기 끝을 알리는 주심 이 휘슬 불면 경기가 완전히 끝나는 건데 대한민국 대표팀 레드 카드 준 것은 무효 아닌지요? 무효 아닙니다 그 이후에도 카드는 줄수 있습니다 네 당신이 옳타님 가나 유효시 유효슈 세 개인데 세 개가 다 들어갔어요. 미친는 발. 그러게요. 차 그러니까요. 서민아 님, 김민재가 아팠잖아요. 대신에 홍명보가 센터 수비 봤어야 되는데 아이고. 이말 나올 줄 알았어요 변병주 조각내다 나오더라고요 제 친구들도 다그 얘기 아, 지금 저 자리에는 서정원이 필요해 그 얘기 하더라고요 아 박지성 언제 나오나 계속 그 얘기 하더라고요 아 유승환 감독 안 돼요 안돼자 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희 씨 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해 드립니다 여당 야당 크로스 최가박과 함께 제가 여야 최고의 파트너입니다 주진홀라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다 최형두 국민의힘 의원 어서오세요 네
3: 안녕하십니까
0: 박성준 더불어민주당 의원 어서오세요 네 오세요. 안녕하세요 네. 예. 아, 어제 축구 보셨어요? 네 정말
3: 아쉽대요 마지막에는 굉장히 그 볼을 거의 주도하다시피 하고 몰아붙였는데 참 꼬르니 역시 이 정치고 뭐, 이게 보면 은참 마음대로 다안 돼요
0: 마음대로. 그러니까요
4: 예. 네 저도 좀 어우 잠이 안 오더라고 전혀 그래요? 어, 딱 지구나 허탈하고 막 그래서 네. 아 마지막 골을 아 저거 왜 들어가겠지 하는 막 그런 아쉬움 네. 네. 우리가 하나 넣었어야 되는데
0: 그러게요. 네. 아저저 저 같은 가, 마음 아니겠습니까? 가나 선수들은 이렇게 유효 슈팅이 세 개였어요. 예 네, 맞아 요 유효 슈팅 다,
4: 했는데 다세 골이 다, 다 들어가고요. 네.
0: 우리는 아 좋은 기회가 있었는데 어 한일 의원들이 모여가지고 축구 했습니까?
4: 지난주 했다고 하더라고요. 네. 예, 어요 예, 예. 5대 3으로 이겼어요, 이거는. 네.
0: 그런데 예. 그 의원님은 안 뛰셨어요? 예,
3: 저는 뭐잘못해 가지고. 축구를. 축구를요? <웃음>
0: 뭐 축구 잘하는 선수 있습니까? 우리 아, 의원들이.
3: 근데 역시 보면은 뭐 원들 중에도 잘하는 분들이 우리 있고. 민당에
4: 김영진 네. 의원이 축구를 잘하잖고요 예. 아, 민병도 의원도 잘하고. 네. 김영진 의원또 네. 뭐 우리당에도 많은 의원들이
3: 뛰고. 네. 그때 보니까 네, 김영균의원님 많이 그러셨 때문에 김영기는 아주 잘하죠. 예.
0: 확찬원님께서 예. 가나 초콜릿도 안 먹겠습니다. 안 먹다 안 먹었다는데 먹었어야 안나봐요 얘기합니다. <웃음> 이제 가나 초콜릿도 안 먹습니다. 얘기하는이로국이 <웃음> 아니 애꿎준 가나 초콜릿 네. 어 아, 자. 그런데요. 요 문제는 좀 심각해집니다. 화물연대 총파업. 아, 지금 강대강 대치 이렇게 가는데 업무 개시 명령을 발동했습니다. 이 2004년에 제도가 도입된 후 처음으로 시행했다는데 어
4: 이거 어떻게 보십니까? 박성준 의원님 지금 말씀하신 것처럼 이제 업무 개시 명령이라는 게요 왜 2004년 이후에 도입된 이후에 한 번도 발동되지 않았냐면 어, 내용 절차가 아주 모호하고요 유연성도 높아요 그래서 안 했던 겁니다 그래서 발동 조건을 보면 은 정당한 사유, 커다란 지장, 상당한 이유 추상적 개념이 들어가다 보니까 이미적으로 판단해서 악의적으로 판단해서 악용될 소지가 있었기 때문에 2004년 이후에 한 번도 개시가 되지 않았던 건데 이 저는 이제 화물연대 파업과 관련해서 지난 6월 윤석열 정부 들어서면서 정부와 화물연대가 안전운임제 지속 확대 또 품목 확대 논의를 했던 하기로 약속을 하지 않았습니까? 네. 그러면 충분한 시간이 있었던 거거든요. 정부가 상당히 노력을 기울였으면 여기까지 안 왔는데. 약속을 지금 화물연대는 지켜달라고 호소하는 거 아니겠습니까? 그것을 제대로 지키지 못한 것이 정부 여당의 책임인 거고, 제가 하나 더 말씀드리면, 저 윤석열 정부 들어보면, 158명 목숨을 잃은 이태원 참사, 억울한 죽음에 대해서 지금까지 보면은 나 몰라라 하고 있는 모습 같아요, 저는요. 그러면서 화물 노동자의 이 정당한 생존권에 대한 요구, 목소리 있지 않습니까? 그걸 들어, 듣고, 어떻게 해야 되는지 저는 6월부터 충분한 시간이 있는데 듣지도 않았다. 지금 모습 보면 그냥 아예 짓밟겠다라는 그런 모습이기 때문에 왜 정부의 운영을 이렇게 하는 것인지, 어, 저는 도저히 이해하기가 어려워요. 최영도님
3: 네. 네, 이게 2004년 노무현 정부 때입니다. 제가 노무현 정부 때를 되 이렇게 보면은 이런 바에서도 원칙적인 측면이 있었습니다. 당시에 노사, 저, 큰 대기업에 어, 이 노사 담당 관계자 이야기 들어보면은 노무현 대통령이 절대로 불법적인 요구에는 타협하지 말아라는 이야기를 하고 그래서 그때 이제 했던 겁니다. 만들어졌던 건데 이게 저 파업행위 특히 불법 파업이나 또 이게 불법행위 등으로 국가 경제의 위기 상황을 초래할 경우에 그때 발동하게 되어 있고 어, 실제로 발동이 되었습니다. 지난번 문재인 대통령 때 의사 파업 당시에 의사들의 업무 복귀 명령을 내린 적이 있습니다. 그래서 그 뒤로 다시 이제 논의가 진행되었는데요. 지금 상황이 심각합니다. 지금 뭐 퍼펙트 스톰이라 그래 가지고 고물가, 고금리, 고환율. 그리고 굉장히 어렵지 않습니까? 그런데 이 수천 명의 화물 연대가 굉장히 조직적인 파업을 해서 시멘트 출고량이 90% 이상 급감됐습니다. 그 서울의 수도권의 대형 지금 재개발 아파트 현장 같은 경우에 일용직 노동자, 건설 노동자들이 지금 일을 못 하고 있습니다. 그리고 어, 주유소에서는 재고 부족이 발생하고 있고요. 그래서 이런 불법 파업으로 나라 경제가 파탄할지 모른다는 걱정도 있습니다. 이게 실제 상황입니다. 항만 터미널에는 컨테이너 성벽이 쌓이고 있다고 합니다. 그래서 건설 현장의 절반에 해당하는 508곳에서 레미콘 다슬이 중단되고 있습니다. 더 심각한 문제는 쇠구슬이 날아다닙니다. 이게 경찰, 그래서 이 정상적으로 정말 일을 하고 싶은 화물 차주들, 차 운전자들이 네. 세 구슬을 맞아서 굉장히 위태로운 상황, 이 사실 살인미수에 가는 저 갈만한 이런 상황이거요 최영도님, 네. 그런데
0: 화물연대 파업이 불법 파업입니까?
3: 불법적인 부분이 있고요. 그런데 세 구슬이 동등한다든가, 그 다음에 브레이크 호스를 뺀, 없는 경우도 있다고 하지 않습니까? 그래서 이런 그, 이 지금 수천 명의 저는 이런 이야기를 하고 싶습니다. 자, 왜 지금 이번에 원칙적으로 가야 되느냐 하면은 지난 번에도 정부가 상당히 지금 민주당이 요구하는 것처럼 그런 타협적인 형식으로 해서 이 문제를 해결해 보려고 했습니다. 그리고 지금 일몰제를 3년 연장을 했습니다. 왜 민주당 정부 때는 일몰제를 했습니까? 그럼 영구적으로 안해 주고. 이게 시장 경제 원칙에 반하는 부분이 있고 이걸 무한정해 줄 수가 없는 대목이 있기 때문입니다. 그리고 화물차주가 이 노동자와 다른 것은 차주입니다, 사실은. 그런데 이걸 이제 3년 동안 해보고 시장 상황과 맞춰서 또 해보자 했던 것인데 일단 정부가 3년 더 연장해 주기로 했습니다. 그러면 국회가 이 문제를 가지고서 이그 물류에 관한 문제를 어떻게 해결할 것이냐. 지금 아마 경유값이 올라서 어, 화물 차주들 특히 그 지금 화물 연대에 속한 이한 수천 명의 그 이분들도 아마 굉장히 어려운 측면이 있을 겁니다 그렇다면 이걸 어떻게 해결할 것이냐 일단 정부가 3년 일몰제를 연장하는 조건으로 하지 않습니까 그런데 이렇게 강경한 파업으로 전 국민 경제를 마비시켜야겠습니까 그래서 그런 아니, 문제 하는 것이고요 다음에 여기에 네. 아까 세구슬 같은 문제라든가 이런 문제를 하고 있고요 다음에 이게 참 노동의 이중구조라고 합니다만 이 수천 명의 이런 화물차주 노, 강경노조 때문에 수십만 수백만 명의 비, 비정규직 또 일용직 노동자들은 일할 기회를 이래야겠습니까
4: 이런 문제를 좀 생각해서 국가적인 말씀드리면, 상황을
3: 가지고 업무 명령을 네.
4: 내렸했던 겁니다. 현 정부 들어서 정부와 하물연대의 논의가 있었던 거 아닙니까? 뭐 다시 또왜 문재인 정부 탓하고 그럽니까? 하여튼 윤석열 정부는 뭐 지금 문제를 해결하려면 문재인 정부의 탓만 하는데 책임을 안 지려고 하는 그런 모습은 이제 벗어나야 된다. 정부 여당은 책임지는 모습 속에서 그 결과를 만들어내는 것이 정부 여당의 모습 아니겠습니까 그런데 지난 6월부터 있었는데 노동자들이 그런 얘기를 했잖아요 화물연대 노동자들이 나준 운임, 과족과로 인한 안전사고 이런 열악한 노동 환경 문제가 있으니까 같이 고민해보고 개선을 하자 그렇게 만났던 자리 아닙니까 그런 약속을 하는 자리가 있었고 근데 6개월이 된 시점에 지금까지 정부 여당이 뭐 했냐는 말씀드리고 지금 아까 그 주진우 앵커가 그런 얘기를 했잖아요 불법 파함이냐 그렇지가 않죠. 지금 화물 노동자를 원래 정부 여당은 어떻게 했냐면 정부에서는 노동자가 아닌 자영업자로 취급하면서 노사협상 파트너로 인정하지 않았단 말이죠. 그런데 이제는 입장을 바꿔서 노동자를 관주해서 강제로 일하도록. 업무 개시 명령을 내리는 것 이사육공님도
0: 네. 처우 개선해 달라고 할 때는 개인 사업자라고 들어줄 수 없다고 하더니 파업을 하니까 근로자라고 처벌한다고 하니까 어이가 없는 놈이에요. 제가 그건, 그건 아니지 않습니다. 아니 그러니까 제가
3: 말씀을 좀 드리고 말을 해도 좀 합리적으로 하셔야지 그렇게 도됐습니까 이사육공님
4: 정치자 의견입니다
1: 지금. 아니죠 아니, 제가
3: 그러니까 지금 이걸서 그러니까 아니 제가 불법 파업한
4: 다음에 저최용도님말 그리고 3년, 월년를 의정부에
3: 셌습니까? 그럼 같이 연장하시 하지 않았습니까? 네, 다시 잠시만요. 논의해야죠.
4: 그러니까. 윤석열 정부 공정상식 법과 측 얘기 많이 하는데 편의대로예요. 지금 보면요. 편의대로 임의대로 하고 있단 말이에요. 그래서 아까 제가 말씀드렸죠. 업무 개시 명령이 악의적인 판단에서 악용될 소지가 있는데 지금 윤석열 정부에서 악의적으로 좀 이용하고 있단 말이야. 적용하고 있지 않습니까. 최영대 원님 그거 그대로 드러나고 있는 거 아니겠어요. 네. 자,
3: 그게 건이 말을 그때그때 그때 그냥. 이, 저, 청계 울질은 바꾸고 하지 마시고요. 자, 이 악입니다. 왜 그러면 문재인 정부 때는 이 문제를 그, 연구적으로 안 해주고 그 재태상을 넓히지 않았습니까? 이유가 있는 거 아니겠습니까? 그러니까 이 분들은 지금 두 가지 성격. 한 분, 한 번은 자영업자적인 화물 차주의 성격이 있고 예. 또 이분들이 그, 어, 계약 관계에 있기 때문에 또 계약 당사자로서 지금 그, 지금, 저, 화물연대에 속해서, 민주노총에 속해 있는 그런 또 입장이 있지 않습니까? 그런 입장이 있지만, 지금 이, 이분들의 인, 그걸 올려주게 될 경우에 안전운임제한테 하지 않았습니까? 그런데, 이걸 한번 해보자고 했던 것이고, 그때, 어, 민주당 정부 때 그렇다면, 은 처음부터 법으로 만들 때 해야죠. 안전운임제 이걸 1, 3년 이제 일몰제를 했던 것을 한번 제도를 해보고 다시 한번 해보자는 것이었고 그래서 지금 이 화물연대의 그 요청에 따라서 3년 일몰제를 또 연장했습니다. 그래서 3년 더 갑니다. 그러면 그 사이에 그걸 해야 되는데 그걸 지금. 영구적으로 해달라. 또 업종을 늘려달라. 그럼 누구 부담임? 그건 또 수출하고 또 화물을 옮기는 화주의 부담이고 소비자의 부담으로 돌아옵니다. 그리고 이분들이 기본적인 지금 경유값 인상으로 물론 좀 타격이 있겠습니다만 모든 격제 주체들이 다 어렵지 않습니까? 그런데... 이 이분들이 올려주면 이것들이 다또 부담이 또 증가가 됩니다. 그리고 기본적으로 어쨌거나 이분들의 그 평균 임금이랄까 이런 평균 수, 수, 수입이 다른 노동자들보다 많은 편이거든요. 저는 한, 한, 한 말씀만 말씀 좀 말씀드릴게요. 모든 경제 주체가 고통 분담할 을 시기에 수천 명의 조직화된 이저 강력한 노조의 힘이 있다고 해서 수십만 수백만의 일용직과 비정규직을 일을 못 하게 이렇게 해야 되겠습니까? 저는
4: 요 문제뿐만 아니라. 저는 이태원 참사도 그렇고요. 지금 화물연대 파업도 그렇고 내년에 경제위기에 대한 얘기, 경고 메시지가 많이 오고 있지 않습니까? 윤석열 정부의 가장 큰 문제는 뭐냐 면 유기관리가 안 되고 있다는 라 거예요. 어, 유기관리는 두 가지 아닙니까? 선제적 대응하고 사후적 조치인데 이태원 참사도 선제적 대응이 제대로 안된거 아니에요. 그러고 나서 뭐 합니까? 발생하니까 사후적 조치도 좀 하나도 안 하고 있잖아요. 무책임한 거 아니겠어요? 화물연대도 지금 누누이 제가 얘기하잖아요. 이미 예고된 파업이, 만약에 이 협의가 제대로 안 됐다고, 논의가 제대로 안 됐다고 하면 파업이 예고된 거 아닙니까? 충분한 시간이 있었는데 대응도 제대로 못 하고 지금 나오니까 발생하니까 그냥 무조건 그 업무, 업무 명령으로 해서 노동자들 집합겠다 이런 조치 아니겠어요. 이래서 되겠어 그리고 어. 내년의 경제 위기에 대해서 네. 정말 제대로 대응을 준비하고 있는지도 좀 우려가 자, 돼요.
3: 이 우리 강력한 네. 야당도 좀 책임 있게 지난 정부 때 겪었던 일이고 반복되는 일입니다. 그런 일에 대해서 책임 있게 하셔야지 지금 뭐 야당이라고 윤석열 정부 흔들 게만 그렇게 메모를 하시는데 국가 경제가 여야 모두 다 책임을 지게 돼 있습니다. 네. 그 고통을 누가 지금 짊문지고 있습니까 이거 하시면 당장. 자기발류가 이제 안 들어와서 당장 우리 박 의원님이나 전나오는 차에 기름을 못 넣는 사태가 될지 모르는데 그런 사태를 빨아 까까지 봐야겠습니다. 자
0: 광주 은필님께서 화물 노동자도 국민이고 산업 여군 아닌가요? 얘기하는데 좀 아, 화물 노동자도 좀 살펴봐 주세요. 아니, 그렇습니다.
3: 좀. 그래서 3년 일몰제를 연장하고 있는 겁니다. 자 그런데요, 네. 네.
0: 이 화물연대 말고 철도 노조도 그렇고요, 공무원 노조도 그렇고요, 계속 간호사 노조도 그렇고요, 그렇죠. 계속해서 지금 파업 얘기가 나오는데. 이거 어떻게 이렇게 대응해야
3: 자 우리가 파업 파업의 권한이 있습니다 또 그리고 파업은 합법적으로 이루어져야 되고 파업이란 네? 것은 그 자본주의 경제 민주주의 경제시장 경제에서 합법적인 권리입니다 네? 합법적인 영역에 쓰어져야 되는 것이고요 파업에 동조하지 않은 노동자를 협박하다든가 따로 사업주를 감금한다든가 폭력을 행사한다든가 이처럼 그 파업에 동조하지 않는다고 쇠구슬을 날린다든가 심지어는 브레이크 호스를 뽑아서 위트럭 간다든가 이런 불법은 단호히 차단해야 됩니다. 그리고 아, 그거는 사법적 예, 습사처벌되겠죠 그 사측의 불법과 마찬가지로 노측의 불법도 단호하게 그게, 그게 법치 아니겠습니까? 그렇게 해야지만 이 동등한 협상 능력이 생기는 것이고 시장 경제의 원칙을 가는 것이죠. 그리고 지금 이제 노측에도 의견이... 좀 이야기하고 싶은 것은 다 같이 어려운 시기다라는 점 그리고 또 이로 인해서 다른 오히려 힘없는 노조라는 강력한 울타리 밖에 있는 힘없는 노동자들이 고통받고 있다는 점을 좀
4: 생각해 줬으면 좋겠습니다. 아니 그 단결권이라든가 교섭권을 음. 인정해 주는 이유가 뭡니까? 충분한 협의하고 논의하고 경청의 자리를 만드는 거 아니겠습니까? 그러면 음, 잠깐 들어보세요. 윤석열 정부가 이러한... 어, 단결권이나 교섭권을 제대로 인정하고 있는 것인지 충분한 의견을 듣고 있는 것인지 논의를 숙성해서 하고 있는 것인지 의문이 되고요. 지금 보면 전반적으로 좀 노동자에 대한 그릇된 시각이라든가 반노동 정책으로 가고 있는 것이냐 이런 우려가 있는 거 아니겠습니까? 자, 노동계에서 문제는, 그렇게 바라보고 있단 말이죠. 이 문제는 여기까지 하고요. 예. 이태원 참사
0: 한달 지났습니다. 그런데 정치권에서는 아직 행안부 장관 거취를 놓고 계속 싸우고만 있습니다. 국정조사가 어찌 될지도 모르겠습니다. 최영도원님.
3: 네, 제가 그도 이야기했습니다만 이 정부의 책임 저렇게 막강한 170, 180 가까운 민주당이 국회를 자지우지하고 심지어 예산도 자기 마음대로 뒤집고 하고 있습니다만 그러나 정부 여당의 책임은 무한한 겁니다. 무한한 책임을 다하기 위해서 노력하고 있고요. 사태 이상의 책임을 질 것입니다. 우리가 국정조사에 대해서 지금 민주당이 하는 방식 왜 갑자기 대검찰청을 끌어들입니까? 마약 수사한다고 끌어들입니까? 마약 수사는 경찰이 하는 겁니다. 그래서 리고자그 대검찰청을 끄져들여서 지금 이재명 대표 수사하는 걸 간섭하고 또 엄포 놓고 그렇게 하겠다는 취지 모양인데 국민들의 큰 반발을 설 겁니다. 자 어쨌거나 지금 여당이 요구하고 있고 아 야당이 요구하고 있고 해서 국정조사를 하기로 했지 않습니까? 그렇다면 이번 국정조사는 좀 달라야 하지 않겠습니까? 세월호 국정조사 몇번 했습니까? 몇 사람이나 감옥 보냈습니까 그런데 해난사고 줄었습니까? 복지사각지대 줄어들었습니까? 그리고 대형 화재 참사 없었습니까? 문재인 정부 때도 수없이 많았습니다. 음. 왜 이런 사태, 이런 충격과 슬픔이 반복되어야 됩니까? 그래서 저희들은 이번 국정조사는 정말 왜 이렇게 국민들이 위험, 위험하다고 위험저 어, SOS를 보내고 사, 어, 구호의 요청을 보냈을 때 정부는 국가는 이렇게 대응을 못하는가? 왜 1조 5천억이나 지난 정부에서 예산을 투입한 재난동고 시스템은 작동하지 않았는가? 왜 경찰서장은 뒷그럼 저에 이렇게 늦지어 제대로 반응하지 않고 경찰청 당직실은 상황 그렇게 느슨했던가. 왜 이런 것들이 총체 작동하지 않는가 문제를 다 대응해서 이제는 이런 슬픔과 충격이 반복되지 않도록 하는 게 좋지 않겠, 필요하지 않겠습니까? 그런 의미에서 국정조사를 제대로 해야 되고요. 말씀드렸다시피 이 정부는 버틸 힘도 없습니다. 저렇게 야당이 밀어붙이면은. 그러나 정부 여당으로서는 그 무한 책임을 다하기 위해서 다시는 이런 재난의 악순환, 참사의 악순환을 반복하지 않기 위한 국가적 시스템을 다시 하는데, 만드는데 여야가 힘을 모아야 될 것이고요. 그 정도 네. 할 겁니다. 하는데, 지금 뭐 대검찰서 몇차 말자 이렇게 하고 하는 것들이 <웃음> 너무너무 답답하고, 네. 다음에 정말 역지사질 해보셔서 직권 해보시지 않았습니까? 그리고 지금 이정부가 이제 6개월 되었습니다. 네. 모든 것들이 다
4: 연속되어 있는 것입니다. 네. 알겠습니다. 최영대원님 얘기 듣다 보면, 음, 월드컵 최영대원님이 야당 같아요, 지금 보면. <웃음> 아니, 그러니까, 광경 한 번. 아니, 근데 최영도 의원 얘기는. 저얘기 월드컵 기간이어서 빌드업, 지금 빌드업 이렇게. 아니 좀. 뭐, 토크를 시작하셨어요. 답답 드리블이 아주 깁니다. 드리블도 <웃음> 길고 좀 답답하다고 하셨는데. 제스가 필요합니까? 제가 네. 제가. 하겠습니다. 상당히 참, 제가 답답하네요. 왜 이렇게 좀 윤석열 대문를꽉 막혀 있는 건지. 지금 그최영 의원이 그, 그 얘기 했잖아요. 정부 여당은 무한 책임을 지고 네. 사퇴 이상의 책임을 지겠다고 얘기를 하셨는데. 무슨 네. 사퇴 이상의 책임을 지고 있습니까. 아무런 책임을 안 지고 있으니까 얘기하는 거꽉 막혀 있는 정보 아니겠습니까? 유가족이 그런 얘기를 하잖아요. 저, 그 유가족 기자회견에서 첫 번째가 뭐니까 진상규명, 두 번째 성역 없는 조사. 이 얘기는 뭐냐면 진상규명도 제대로 안 되고 있고 성역 없는 조사도 안 되니까 유가족이 요청하는 거 아니겠습니까? 그리고 지금 이상민 장관 아니 158명의 국민에 희생된 참사에 대해서 주무장관 아니에요. 누누 얘기하잖아요. 참사에 책임을 지는 것은 당연한 건데. 국민적 상식 아니에요 이상민 장관 오히려 따뜻하게 지금 얘기하고 있지 않습니까 누가 잘못했는지를 모르겠어요 참 이해가 안될 정도로 그리고 이상민 장관이 권력의 실세니까 지금 감싸게 하는 겁니까 이상민 장관과 무슨 국정조사가 아니 이상민 장관에 대한 파면을 하면 은 국정조사를 못한다고 하면 은 지금 국민의힘은 국정조사를 위해서 이상면 장관을 지키기 위해서 국정조사를 한다는 말입니까 말도 안 되는 소리고요, 지금.
3: 자, 국정조사를 지금, 제가 지금 제가 제대로, 한 제대로 말씀 좀 합시다. 드리고요. 제대로 하고, 다음에 예산 빨리 처리하고, 국가가 지금 여러 가지 위기 상황 아닙니까? 이렇게 한가하게 답을 딱 정해놓고, 자, 한개달 뒤에 서 누구 물러나고, 다음 또 누구 물러나고, 그리고 대검찰청 불러서 뭐, 무슨 뭐, 이재명 수사 어떻게 되가는 따지게 이게 국정조사입니까?
4: <웃음> 아니, 좀숨한번쉴때 공을 가로채가네요. 깜짝 놀랐어요. 폴 뺏겨가지고 지금 가서 어, 그래, 지금 그랬으면 밑으로 붙여야 돼요. 아니,
0: 문전처리위수 이게 가장 중요해. 요 문전에서 <웃음> 얼마나 이렇게 결정력니 지금 가지고 보니까
4: 최영돈이 보름 뺏어가는데 문전처리가 안 되고 있어요, 지금. 그렇습니까? 반성하겠습니다. 아, 그러니까. 아니, 지금 가장 중요한 이상민 장관 파면처리가 네. 가장 그골 결정력인데 자, 좀 구, 국민의힘 또윤석열 여기서 골 결정력이 없어요, 지금. 여기서 그러면. 질문 들어갑니다. 하십니다. 질문 네. 들어갑니다. 네. 자,
0: 그러면요. 민주당은 자, 이상민 장관 해임하겠다. 건의안 놓고 이렇게 갑니다. 그러면 국민의힘에선 국정조사 보이콧 한다는 입장인가요?
3: 지금 이제 이렇게 하면은 민주당이 도대체 이 국정조사를 하려는 진위가 뭐냐 이것에 대한 의구심이 생길 수밖에 없는 것이죠. 그리고 지난번에 갑자기 대검찰청을 넣자 그래가지고 지금 아시다시피 이제 마약수사를 너무 많이 했다. 뭐 마약조사한다고 전한당을 못했던 거 아니냐 이제 그렇게 주장을 하니까 좋다 그러면 그것 터질했더니 그 마약수사는 대검찰청이 하니까 대검을 넣자 그랬던 거예요. 그래서 그건 말이 안 되지 않느냐라고 이야기를 해서 이제 그때 양당의 그저 협상 대표가 그 대금은 하되 마약수에 사 하나고 그 외는 에 하지 아, 않는다라고 민주당이 군색하게 변명을 했는데 갑자기 이런 용어가 생겼네요. 이런 것에 대해서 자 지금 우리가 왜 국정 조사를 합니까? 왜왜 왜 이런 충격과 슬픔의 사태가 참사가 대풀이 되는가를 이제 차단하기 위한. 본격적인 네. 걸 만들자고 하는 거 아니겠습니까? 네. 이런 걸 하나라도 진일보해야지 지금 여기서 뭐 다른 거 끼워넣고 뭐 하자고 이렇게 하는 거 아니지 않습니까? 그리고 정무적 책임 정말 무한하게 집니다. 네. 뭐.
4: 아니, 저는 저국민의힘에 저 권력은 도대체 누가 갖고 있는 거예요? 대통령의 오더 내리면 다 따르는 겁니까? 과거에도 보면 권성동 원내대표 시절의 수사기소 분리방안에 대해서 모든 의원들이 의원총회에서 다 찬성했어요. 그래서 다 국회의장 앞에서 그 권성동 원내대표, 박홍근 원내대표 다 사인하고 발표하지 않았습니까? 근데 그 다음날 가 갖고 대통령실에서 오더내리니까 그거 다 없던 일로 하고, 요번에도 마찬가지예요 국정조사 관련해서. 주호영 원내대표와 박홍근 원내대표 다 사인하고 대검찰청 들어가는 이유 다그 문서에서 사인하고 났더니 하루 지나가가지고 아, 이 대검찰청 빼라. 그러니까 갑자기 원, 원내 의총에 다시 모아서 그 없던 일로 하고. 다시 또뭐하 도대체 자연스럽게. 공당의 아니 공당의 의사결정이라고 하는 것이 있고 그 당시에 왜왜 했겠습니까 타당하니까 그 조항을 넣은 거 아니겠습니까 그런데 어느 날 갑자기 대통령실에서 오더 내리니까. 대통령 정당입니까 국민의 힘이 제가 잠깐 요거 하나 얘기해요 우리나라의 정당사를 보면은 저는 놓치고 있습니다. 지금 이거 네. 국타임 지난 거 아닙니까? 근데. 제 먼저 끝난 거입니다. 제가 거 시간을 지금. 한번 따져보세요. 제가 훨씬 적습니다. <웃음> 전반전 끝나 <끝났습니다>. 스테클 <웃음> <태클> 들어왔습니다. <웃음> 태클 <웃음> 들어클도좀 네. 심하게 들어오는데 보니까 네, 네. 저는 태클 안 들어가는 주의만 주겠습니다. 네. 자. 아, 제가 하나만 얘기할게요. 네. 지금 국민의 힘의 모습을 보면은 항상 분기점이 뭐냐면 대통령을 만들었을 때 국민의 힘의 당은 대통령이 당이 되고 총선 이후에 집권 말기가 되면 후보 다음 후보 정당이 돼요 보면 은 어디나 그렇지 않습니다 아, 그렇지 않죠 민주당은 민주당은 자율적인 면이 있죠 국, 국민의힘은 지금 보면 은 윤회관 딱 오더 내리면 윤회관들이 나서서 막 얘기해요 그러면 의원들이 잠잠해지는
0: 이런 자, 그, 자연스럽게 만찬으로 넘어가겠습니다 예, 네. 네, 만찬으로 넘어가겠습니다 국민의힘에서는 만찬 어떻게 봅니까? 만찬은 이제
3: 우리 박성준하고 저도 한번 갑시다. 지금 네. 뭐 이렇게 왜최용도 의원 이런 때최용도
4: 의원 눈동자가 좀 바뀌고 있습니다. 니 저는
3: 저는 지난번 갔다 왔어요. 그런데 <웃음> 네. 공간은 아직 못 가봤습니다. 네. 그런데 그런데 자 내가 왜 그러냐면 여기서 방금, 이제 제가 아니. 하나
4: 드리면 윤핵관들이 최용도 의원까지 패스를 안 하는 거죠.
3: 에이, 권력
4: 나눠주기는 아중에
3: 봅시다. 나중에 네. 같이 가. 권력 독점을 돼야지. 하는 거죠 지금 대통령이 그 국회의원 만나서 국정에 대해서 협조를 유치하는 것이 국통의 의무 아니겠습니까? 지금 자그 아까 이야기를 하다 말았는데 내가 너무 아니, 길게 하니까 해보다 아니 그런 그 얘기도 더왔세요 아니 왜네
4: 명만 만나서 식사를 하는 거예요? 도대체.
3: 아그 이제 네? 초기에 고생했던 분들이니까 뭐 그랬겠죠. 했는데 차례차례 이제 만날 일이 있을 거고. 저는 상임이 차원 다 만나자고 이야기했을 때 그니도 했습니다. 이 아마 여당 야당 지도부 다 만나고. 그 다음에 여당 을 만나자면 또뭐 눈치가 있으니까 그러면 여야가 같이 상임위별로 현안돌랑 만나고 이렇게 하자 그러는데 아까 참그 우리 저박 의원님 말씀 중에 그 볼을 고, 저 발로 안 차고 손으로 당긴 게 있어서 내가 좀 잡겠습니다 그 반칙 줘야 되는데 핸드볼 파울이에요? <웃음> 어떤 저 언제 손을건드렸어 아니 그때 우리 검수완박때 사실 대통령하고 저 원내대표가 다하기를 하고 다 했는데. 국민적 반발이 엄청났습니다. 그때 무슨 오해가 있었냐면은 야이 정치꾼인데 지난 얘기 는하지 말고 잘못한 것만 인정하시면요. 그러니까, 인정을 하려고 잘못해서 보니까 어? 판독 결과 이좀 핸드 저기 저저 아니 저, 지금 네? 국민의힘 있어요. 보면은 그래가 그러니까 게 그걸 대통령으로 바꿔요, 대통령으로 지금 보면 대통령한테 뭐 꼼짝 못하는 정당으로 만들려고 하시는데 그건 사실이 아니고 당시 국민 여론이 대단히 그랬죠. 그래서 우리가 저희들이 자제를 하면서 그 그렇다면은 금수한 말 부분. 을기도요 근데 이거 하나만 물어볼게요. 네. 을 아, 지금 아, 지금 지 아, 한남 검찰수사
0: 아, 네. 한남동 만찬에 그래도 국민의힘 지도부를 먼저 부르는 게좀 나았을 텐데요.
3: 뭐이건 여러 가지 빵법이 아니겠습니까? 그리고 그게 어떻게 알려졌죠
4: <웃음> 그러게요. 그리고또윤네관들의 모임이 어떻게 나죠? 지금 의원이 곤란하면 웃으시오. 항상 보면. 아니 저 아, 그냥 여기서 곤란할
3: 뭐, 게뭐 있습니까? 여기서 <웃음> 그, 딱 얘기를 하세요. 잘못됐다고. 저 이제 사실은 지난번에 뭐죠? 그어 아, 사우디 황, 왕자 네, 빈살만 빈살만 민살만 와서 처음으로 참 대접을 하고 이제 드디어 이제 공간이 셈 무기 모양인데 앞으로 뭐 공간 가봤다는 사람 수없이 많이 나올 겁니다. 이제 천천히 보시죠.
4: 근데 이제 정권을 그들만의 리그전을 펼치는 경우 사실은 그것이 위험 신호이죠. 그래서 오히려 과거의 대통령을 만들었던 핵심 세력들은 이선으로 물러나서 보다 더 많은 임재풀을 쓰라고 추천하는 겁니다. 만나는 것도 더 자제하고 그랬죠. 모든 정권의 실세들은 다 그랬습니다 초기에. 근데 가장 큰, 큰 특징은 뭐냐면 여기 윤석열 정부의 윤회관들이나이 정부를 만들었던 사람들이 오히려 전면에 나서서 권력을 휘두르는 모습이에요. 그게 가장 큰 특징이에요. 음, 그것이 오히려 제가 들어보세요. 이제... 국민의힘 입장에서도 그렇게 해서는 안 된다라고 하는 것을 정부의 메시지를 줘야 되는 거예요 그런데 최영도님 역대정부와 너무 차이가 나요 지금
0: 윤해관들 부부동반 만찬에서 국정 얘기가 나왔다고 이런저런 얘기 나오잖아요 그리고 전당대회 언제 할까 이런 얘기까지 나오는데 이게 어떻게
3: 이렇게 대통령과 국회의원들 사이에 못할 이야기 어디 있습니까 많은 이야기를 상의를 해야죠 성의 없이 이야기해야 되고 또 의견도 이야기되고 다만 이제 윤핵관이라는 분들이 보면은 참 지난 초기에 우리 경선이 아주 아주 그~ 치열하지 않았습니까 또 뭐~ 민주당과의 이~ 그~ 접전도 엄청나게 그~ 대단했고 그런 시기에 사실은 고생했던 분들이죠 고생했던 분들이고 이분들이 그래서 뭐~ 그 뒤에 뭐~ 장관을 하거나 뭐 그러지 않잖습니까 사실은 그~ 저~ 무슨 책임 있는 자리나 장관이나 이런 영예로운 자리는 어~ 모두 하지 않고 다른 사람들이 하고 있지 않습니까? 그리고 권성동뭐 원내대표는 사실은 의원총회에서 뽑혀서 이제 원내대표 되신 분이고 그렇게 보자면은 사실은 이분들도 어큰 권한은 없이 또큰 명예는 없이 책임과 또 이런 여러 가지 그 것들을 다. 어떻게 한 몸에 다 받고 있는 사람들인데 그만큼, 제가 한 드릴게요. 그만큼 그 제가 무거운 책임을 갖는 사람들이 제가
4: 야당으로서 저는 한국 정치 제대로 보고 있다고 봐요. 제가 개인적으로 볼때 뭐냐면 윤혁관들이 대통령 만들어서 만들었다고 어서만들 하면 그 자리에서 뭔 얘기를 해야 되냐면 대통령에게 대통령이 성공하기 위해서는 통합형 정치를 해야 됩니다. 그리고 협치해야 됩니다. 그리고 인재를 널리 써야 되고다 <웃음> 그러면서 정치력을 보여줘야 됩니다. 외교력도 보여답니다 그렇게 하기 위해서는 이런 국정 아젠다를 제시하고 국정을 위해서는 정치 우선순위 이런 겁니다. 그렇게 해서 예산을 위해서는 이렇게 확보해야 되고 야당에게 야당 인사들을 만나서 서로 협치하는 모습을 통해서 국정을 운영해야만 성공할 수 있습니다. 이렇게 얘기를 해야 되지. 지금 봐서는 뭡니까? 야 우리가 권력 집권해서 계속 이어가자. 누구 임명하자. 이런 쪽으로 가고 있다는 라 거예요. 지금 볼 때. 그들만의 정치 니그를 펼쳐서는 안 된다. 뭐, 과거에 제가 하나, 얘기하잖아요. 권력을 만들었던 사람들은 항상 이선에서 물러나서 어, 대통령이 맞습니다. 성공하길 바랬지. 지금처럼 권력을 지금 위생의... 누리려고 하는 모습이 위생의... 아, 어디 있습니까. 그
3: 권력을 누리려고 하는 그 자체가 없고. 지금
4: 누리려고 하는 것으로 어... 비춰지는 거죠. 그 자리도 안 갔습니다. 옛날에. 다 그랬습니다.
3: 자1 그, 시별 중에. 박 의원님아 저랑 갑시다
4: <웃음> 사람 반발, 아니 최영주 의원님 그런 얘기를 해야 돼요 가서. 대통령이 성공하기 위해서 이렇게 해야 된다고 유핵관들이 얘기해야지 아니, 아마 내 생각에 그 정당 처음으로 전당 정치에서 이렇게 집권하기 위해서 뭘 해야 된다 이런 쪽으로 가서는 안 된다 대통령 관저에,
3: 관저가 에관저 입주한 뒤에 처음으로 지난 선거가 끝나고 취임한 지 사실 6개월 만에 만난 거 아니겠습니까 네. 그게, 뭐, 그게 너무 인색할 필요는 없고요 그런데요 예.
0: 네 그런데 유핵관들 윤혁관들... 그 사저 갔다 왔다 그러면서 보도가 너무 많이 나왔어요. 정치 얘기 음. 너무 많아 조금 그건 아쉽지. 그 누리려고
4: 하는 거죠. 누리려고 하기
0: 때문에. 아니, 뭐 여기서 스텝이 꼬였다고 볼수있죠최영두 박성준. 두분 시간 다 됐습니다. 네, 네. 감사합니다. 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 언급
1: 가세요. 네.
0: 정성을 다하는. 국민의 방송 KBS KBS 방송. 주진우 LIVE 그냥 그렇다구요
5: 집으로 돌아가는 길에
2: 지는 햇살의 마음을 맡기고 나는 너의 이를 떠올리
0: 이태원 참사가 발생한 지한 달이 지났습니다 한달 유가족분들에게는 그 어느 때보다 더긴 시간이었을 텐데요 진상 파악과 책임 규명 잘 되고 있을까요? 유가족의 목소리는 잘 전달되고 있을까요? 정부는 잘 하고 있을까요? 12구 참사 희생자 김원주 씨 유가족과 이야기 나눠보겠습니다
5: 안녕하세요. 네,
0: 어려운 상황에서 목소리 들려주셔서 감사합니다 김원준 씨가 동생입니까?
5: 네, 네. 동생입니다.
0: 동생 김원준 씨는 어떤 분이셨어요?
5: 어, 제 동생은 29살 대학원 다니던 학생이었고요. 네. 어릴 때부터 착하고 좀 내성적인 성격이었지만 착해서 부모님이 크게 속 썩이거나 그러진 않았던 아이입니다. 네. 그리고 어. 군대를 갔다 와서 남들보다 조금 늦게 수능을 치고 대학까지 들어가서 대학교 다닐 때도 나름 활발하게 활동도 하고 대학원도 혼자 힘으로 정부 연계된 장학금 받고 들어가는 그런 과정에 입학을 해서 마지막 학기 다니고 있었습니다.
0: 네, 참사 당일 어떻게 기억하시는지요?
5: 당일은 일단... 제가 31일이 일요일이었는데 네. 일요일 오전에 저아제 아이와 남편하고 같이 이제 경기도 외곽에 나와 있었어요. 근데 오전에 10시 반에 아빠가 갑자기 전화가 오신 거예요. 경찰이 집에 왔는데 원준이가 사고를 당했다고 한다. 네가 빨리 가서 병원에 가서 얼굴을 확인을 해라 라고 얘기를 하셨고 제가 이제 그 전화를 받자마자 바로 병원으로 달려갔습니다.
0: 네. 병원에 가서 원준 씨를 만나셨어요?
5: 네. 처음에 어 어디로 갈지는 몰라서 막 주저하고 있는데 그 사무실, 장례식장 사무실로 오라고 하시더라고요. 네. 그래서 갔고 갔더니 어 정보관이라는 경찰관 분하고 서울시청에서 나오신 공무원 두 분이서 계셨는데 제 동생이 압살을 했다라고 얘기를 했고 제가 좀 있다가 내려가서
0: 얼굴을 확인했습니다. 네. 음, 가족분들이 모여서 말씀하셨는데, 희생자의 사망 시각, 원인, 아직 파악하지 못했다, 죽음의 진상을 알고 싶다, 이런 얘기도 했는데, 네. 원준 씨의 마지막 순간에 대해서 어느 정도까지 어, 이렇게 파악하셨는지요?
5: 제가 처음에 장례식장에 도착을 했을 때, 거의 계시던 경찰복관 분한테 들은 간략한 내용으로는 이미 어 이태원에서 출발할 때부터 사망을 한 상태였고 그래서 바로 순천향병원을 갔었는데 거기에 자리가 없어서 뭐 서울 경기 이쪽으로 각 병원마다 시신을 두세 곳씩 나눴다 이렇게 얘기를 들었고요. 네. 그래서 제 동생이 최종적으로 자리가 있던 노원 의지 병원에 안치가 되었습니다. 네. 그리고 사망 시간 같은 경우도 장소도 저희도 정확하게 알지는 못합니다. 현재까지도 그 사망 확인서에 써있는 시간이 10월 30일 0시 0분 이전 추정이고 사망 장소도 이태원 인근 도로, 해밀턴 호텔 인근 도로, 그리고 그 사인도 압사 추정입니다. 그러니까, 뭐, 어느 것 하나 확실한 것이 없습니다.
0: 네. 그 노원 병원은, 그, 대가고 이렇게 가까워서 이렇게 지정된 거는 아닌가요?
5: 그것까지는 잘 모르겠는데, 제 동생이 당시에, 어, 그러니까 살던, 제 동생 그, 호적상 살던 곳은 가깝긴 했지만, 제가 유족분들 만나서 얘기를 해보니까, 예. 전혀 집하고 동떨어진, 경기도 어디에 가 있는 분도 계셨고요. 예, 예. 예, 그랬던 걸로 알고 있습니다.
0: 그런 분들 많더라고요. 음, 지난주에 유가족 분들이 처음으로 목소리를 들려주셨어요. 기자회견을 열어서. 네. 그 유가족 분들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 아, 사실 저는 그
5: 기자회견 기자회견을 그대로 들을 자신이 좀 없었습니다. 네. 제가 그거를 냉정신으로볼수 있을지 몰라서 그냥 화면만 틀어놓고 있었는데요. 그 저희 유가족 측이 요구했던 여섯 가지 모두 굉장히 공감을 하고 어... 그렇게 합의를 해서 기자회견을 했지만 사실 현재까지 그 여섯 가지 요구사항 중에서 제대로 답변을 들은 건 하나도
0: 없다고 봅니다. 정부나 지자체에서 어떻게 어떻게 좀 의견을 듣겠다는 얘기 안 했습니까? 기자회견 이후에 움직임 없었습니까?
5: 움직임이라고 할 만한 게 지난주 금요일 정도에 이태원 3사 원스톱 센터라는 곳에서 유가족들한테 문자를 하거나 전화를 해가지고 유가족 모임에 동의를 하냐라는 연락을 했다고 해요. 네. 근데 그것도 제가 보니까 그 희생자 158명의 유가족한테 다 연락을 한게 아닌 게 저희는 연락을 못 받았거든요. 아 그래요? 예, 그래서 제가 오히려 역으로 전화를 해서 유가족 모임에 동의를 한다라고 얘기를 했습니다.
0: 아, 네. 아, 정부나 지자체에서 좀 유가족 목소리를 들어야 될 텐데 잘안 되고 있는 것 같습니다 행안부에서 가족분들께 저녁 6시까지 연락이 없는 경우 의견 없는 것으로 간주하겠다 이런 문자를 보냈다고 하는데 혹시 네. 문자 받으셨습니까?
5: 아니요 문자 받지 못했습니다
0: 못 받았어요? 네 그럼 못 받은 사람도 많은 거네요?
5: 맞습니다
0: 아 그래요? 어, 전혀 의견, 커뮤니케이션 잘안 되고 있는데 아, 참사가 일어난 지도 한달 지났는데요. 한달 이렇게 지나는 동안 가장 좀 아쉬웠던 점이 있습니까?
5: 네. 일단은 사고 이후에 대응이라고 할 만한 대처 이런 것들이 지금 전혀 제대로 안 되고 있다고 보고 있습니다. 네. 사실 책임을 져야 되는 분들이 나와서 다들 거짓말만 하고 있는 것 같아요 핸드폰을 잃어버렸다, 뭐 보고받지 못했다, 명단이 없다 이렇게 얘기를 하시는데 그게 가능한 일인가요? 제가 정치을잘 모르는 제가 봐도 너무 거짓말인 게 뻔히 보이는데 어쩜 그렇게 뻔뻔하게 얘기를 할수 있을지 그 유가족들을 두번 죽이는 일이라고 생각을 합니다 네
0: 가족분들이 느끼시기에는 참사 책임을 져야 하는
5: 네. 그런
0: 사람들, 책임자는 누구라고 보십니까?
5: 당연히 대통령, 행안부 장관, 농산부 청장, 경찰청장이라고 봅니다. 네.
0: 어, 정치권에서 국정조사하기로 합의는 했습니다. 지금까지 합의는 했는데 자 가족분들께서 국정조사에 기대하는 부분이 있으시, 있습니까?
5: 어 사실 국정조사를 하겠다고 이뤄지던 과정도 굉장히 아쉬운 점이 많은데요 그,
0: 그게 그 답답했죠 한달 동안
5: 네. 그게 그렇게 오래 걸린 일인가 부터 시작을 해서 정당한다고 하는 게예선안 처리와 묶어서 그리고 45일 또 굉장히 짧다고 봅니다 어, 일단은 그 제가 그런 걸 보면서 좀 느꼈던 거는 사실 어느 누구도 우리 유가족들의 슬픔을 진정으로 공감해 주는 사람은 거의 없다라는 걸 느꼈고요. 그저 그냥 158명이 억울하게 죽은 게 누군가한테는 자기들 이익을 위해서 줄다리기 하는 도구 정도로 쓰이고 있지 않나 그렇게 느꼈습니다.
0: 정치권에서 자기들의 이익을 위해서 줄다리기 하고 있다 이렇게 보시는군요.
5: 네 맞습니다 네. 한달
0: 동안 진상규명을 위해서 책임자 규명을 위해서 좀 노력했어야 되는데 정치에서 보여준 게 없어요 국정조사 한해 만에 하다가 여기까지 왔습니다 지금도 지질부진 하는데 참 안타깝고 죄송스러운 마음이 듭니다 어, 가족들은요 희생자분들 명단 공개를 놓고 어떤 얘기가 이렇게 오고 갔습니까
5: 명단 공개는 처음에는 저희도 굉장히 놀랐던 부분입니다. 저희가 동의, 명단 공개를 동의한다 라고 한 적이 없는데, 네. 이제 민들레 측에서 먼저 내보냈기 때문인데요. 그 물론 유가족들 중에서도 명단 공개에 찬성하시는 분들도 있고, 반대하시는 분도 계세요. 네. 저는 이런 논란이 있었던 이유 자체도 애초에 정부 측에서 단추를 잘못 깼기 때문에 생각, 그렇다고 생각을 합니다. 처음부터 유가족을 다 불러 모아놓고 합동 분양소를 할 건데, 위패를 원하냐, 원하지 않냐, 이런 것만 좀 조사를 했었더라도, 명단 공개를 가지고 왈가왈 할 만한 일이 생기진 않았을 것 같다고 생각을
0: 하거든요. 네네. 어, 처음에 정부에서 가족들한테 모여가지고 이런저런 어, 얘기, 그리고 장례 절차에 대해서 이렇게 상의하지 않았습니까?
5: 그런 절차를 상의한 적은 없습니다. 오히려 장례식 시장에 와서 보상금을 주겠다고 먼저 얘기를 했고 저희가 보상금 얘기를 한 적도 없는데 네. 장비를 지원을 하겠다는 보상금을 주겠다는 장례 시장에 와서 그런 얘기부터 먼저 했습니다.
4: 아이고. 원주... 그런 얘
5: 전에 네. 먼저 왜 이런 일이 일어났고 누가 책임을 져야 되고 사과를 먼저 받아야 되는 건데. 네. 저는 상당히 순서가 잘못됐다고 봅니다.
0: 원준 씨 장례는 어떻게 치르셨어요?
5: 저희가 을지 병원에서 네. 7시쯤에 그 검사 분이 오셔가지고 검색 네. 필증이라는 걸 받아야
1: 네. 어,
5: 이제 동생을 데리고 가서 장례를 치를 수 있다고 해서요. 네. 7시쯤에 이제 서울 노원 병원에서 원의 을지 병원을 출발을 해서 저희 고향으로 데리고 내려갔고 다음 날 하루 장례식을 치르고 그 다음 날 발이 나왔습니다.
0: 아 거기에는 위패도 있었고 사진도 있고 영정 사진도 있고 그랬죠.
5: 예, 네, 장례식장 그니까요
0: 네. 아 근데 분향소에 위패랑 사진, 영정 사진도 없고 이런 그 분향소는 어떻게 보셨는지요?
5: 제가 어, 그 용산 광장 쪽에 이태원 광장 쪽에 마지막 그냥 좀 마지막 날이라고 해서 한번 찾아가봤는데요. 네. 그냥
0: 형식적인 것 같았습니다. 네. 음 진상조사 과정에서 가족분들이 참여할 수 있기를 바란다 이런 말씀도 기자회견에서 들려줬는데. 네. 어, 자 가족분들도 진상조사 과정 지켜보겠다 이렇게 했을 때 정부에서 이렇게 응답이 왔습니까?
5: 응답은 없어요.
0: 그래요? 네. 혹시 정부가 이태원 참사 유족 간의 소통을 이렇게 막으려고 막으려고 연락처 공유 막았다 이런 보도도 있던데 네 그렇습니까?
5: 저는 제일 처음에 정원에서 예. 처음 그의지정원에서 저희 저 담당했던 정보관님이 네. 나중에 유가족끼리 모임을 할 수도 있으니까 대표번호로 누구 번호를 알아가면 되겠냐라고 저한테 오히려 물어보셨거든요 네 저는 그때까지만 해도, 아, 유가족끼리 모임을 하나보다, 예? 당연히 해주겠지라고 생각을 했어요. 예? 근데, 뭐, 그로부터 별 말이 전혀 없었습니다. 그리고, 그러다가 저희가 오히려 먼저 민변 측에 연락을 해서 유가족끼리 모이게 되었는데, 네? 거기 오신 유가족들 분에서는 오히려 다른 유가족의 정보를 알려주는 것은 개인정보이기 때문에, 그럴 수 없다고 교육받았다라고 하는 공무원들이 했다고 하더라고요. 아, 그래요? 예.
0: 그런데 가족들끼리 모여서 얘기하면서 같은 입장 그리고 같은 피해를 받고 이렇게 공유할 부분이 많을 것 같은데요.
5: 맞습니다. 실제로 저희 음, 유가족끼리 만남이 있기 전에 다들 그냥 각자 혼자서 이 슬픔 오롯이 견디고 있었습니다. 그런데 유가족끼리 만나면서 서로 우리 아이가 어땠고 사진도 공유하면서 아, 정말 너무... 상창한 미래를 가진 밝은 아이였네, 이렇게 서로 얘기를 하면서 서로 위안 받고, 슬픔 나누고, 같이 힘을 합치면서, 네, 돕고 있습니다.
0: 네. 국민들이 많은 국민들이 응원과 위로의 메시지를 보내고 있으나, 그래도 또그 유가족들이 나누는 그런 공감은 또 다른 측면이 있으니까요, 깊이도 다르겠죠. 네. 아. 기자회견에서 이 말이 저는 가슴 아팠어요. 2차 가해 방지를 위해서 조금 대책을 마련해 달라 이렇게 얘기하셨는데 2차 피해를 2차 가해 피해를 당한 분들이 있습니까?
5: 예, 실제로 계시고 그분들이 경찰에 고, 고, 고발하고 있으시다고 얘기를 들었고요. 네. 저는 개인적으로 악성 댓글은 웬만한 보지 않으려고 노력하고 있습니다.
0: 악성 댓글을 단다고요?
5: 네. 뭐 놀러가서 죽은 아이들한테 나라에서 왜 보상을 해주냐 이런 얘기들 많이 있습니다.
0: 아 그래요? 아 진짜 이거 인간 이하의 행동인데 행동이라고 볼 수도 없는데 아, 대책 마련 이렇게 했는데 구체적으로 2차 가해를 막기 위해서는 어떤 대책 필요하다고 보십니까?
5: 어, 일단은 정부 측에서 2차 가해를 하지 않도록 가이드를 줘야 된다고 생각을 하고 만약에 네. 있을 시 엄정하게 처벌하겠다라는 말이 있어야 좀 이차 가해가 덜할 것 같습니다.
0: 메시지라도 좀 강경하게 나와야 이런 가해가 덜한 덜할... 네. 지금도 이어지고 있습니까?
5: 네 지금도 이어지고 있습니다.
0: 큰 피해를 본 사람도 있어요?
5: 그것까지는 잘
0: 모르겠습니다. 네. 알겠습니다. 아, 지금 가족을 잃었는데 거기에 대해서 또 돌맹이를 던지는 행위하고 이게 똑같은데 참사 진상규명을 위해서 모든 사람이 좀 나서야 됩니다. 특별히 어, 강조하고 싶은 아, 부분이 있습니까?
5: 네. 모든 사람들이 정말 나서주셨으면 좋겠습니다. 네. 이 아이들이 억울하게 죽었고 그 억울하게 죽은 죽은 상황에서 정부 측에서 무엇을 애초에 준비를 못했고 현장에서 대응을 못했고 사후에도 지금 대응을 잘못하고 있는 부분에 대해서 많은 국민들이 알아주셨으면 좋겠습니다. 관심 가져주셨으면 좋겠고요. 네. 네. 그리고 실질적으로 책임이 있는 대통령 행, 행안부 장관, 뭐, 용산구청장 여러 책임자 분들이. 사과를 해주셨으면 좋겠습니다.
0: 사과요. 어, 정부 정치권에 정치권에 당부하고 싶은 얘기도 좀 있습니까?
5: 네 말씀드렸듯이 아이들이 억울하게 이렇게 죽은 이 상황에서 그냥 이걸 정치적으로 수단으로 악용하려고 하는 그런 모습이 이미 보이고 있는데 그거는 정말 이족들을 두번 죽이는 것과 마찬가지입니다. 사죄해 주셨으면
0: 좋겠습니다. 어, 다른 가족분들하고 어떻게 이렇게 해 나가실 건가요?
5: 아, 뭐 구체적으로 많은 계획을 세우고 있는 건 아닌데요. 저희가 이제 유가족 분들끼리 서로 자주 모여서 새로운 유가족 분들도 좀더 음, 참여해 주시길 바라는 마음에서 이렇게 인터뷰도 많이 진행하고 있고요. 네. 예. 그리고 또 정부 측에서 지금 하는 국정조사. 저희도 열심히 지켜보고 있습니다. 네.
0: 네. 정부가 정부가 그리고 정치인이들이 나서서 진상규명을 위해서 책임 규명을 위해서 좀 나서줘야 되는데 그 당연한 일인데 이 사회에 책임이 있는 사람들은 당연히 나서야 되는데 그게 그렇게 어렵습니다. 네,
1: 맞습니다.
0: 참 안타깝고요. 좀 네, 사과드립니다. 참 죄송해요. 보고 있는 게한 달이 지났습니다. 참사 한 달이 지났는데. 한 달이 어떠셨어요?
5: 사는 게 사는 것 같지 않다는 말이 이런 걸 두고 얘기하나 보다 싶습니다. 저랑, 저희 랑저 엄마랑 저는 지금 정신과 약을 복용하고 있는 중이고요. 또 제가 김원중 군의 누나이기도 하지만 한 아이의 엄마이기도 하고 직장도 다니고 있기 때문에 어쨌든 그냥 꾸역꾸역
0: 현실을 살아가고 있는 중입니다. 아, 아한 달은 너무 힘들었지만 그 다음 한 달은 또 진상규명을 위해서 또 책임자 처벌을 위해서 이렇게 조금 어, 이 사회가 나아지는 모습을 보여주면 좀 나을 텐데요. 네 힘내주시고요. 힘내세요. 응원하는 국민들이 많습니다.
5: 감사합니다.
0: 네네. 아, 어려운 인터뷰 응해주셔서 감사합니다
5: 네 감사합니다 네.
0: 지금까지 12구 참사 희생자 김원준 씨 유가족 만나봤습니다 <목소리> 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이
1: 시사인 김은지입니다.
0: 18시 현재 전국적으로 한파특보 내려졌습니다. 급격한 기온 강화 예상됩니다. 영유아 노약자 아 계신 가정 각별히 유의하셔야 됩니다. 꽁꽁 싸매야 됩니다. 내일 엄청 춥습니다. 아, 속보 말씀드립니다. 검찰이 정경심 전 동양대 교수가 요청한 형집행 정지 연장 요청 받아들이지 않기로 했습니다 정 교수는 다음 달 3일 다시 교도소로 가게 됐습니다 자 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다
1: 네, 김만배 씨의 입에 이목이 쏠리고 있습니다 김만배 전 기자가 무슨
0: 얘기를 하는지 자 대장동 키맨 무슨 얘기하고 있습니까
1: 네, 이제 그 앞서서 머니투데이 부국장직 유지하면서 이러한 사건에 연루됐었다라는 사실을 좀 다시금 강조 드리고 싶은데요. 그렇죠.
0: 머니투데이 부국장입니다. 기사는 안 쓰고요. 네, 기자실에서 사업을 했습니다.
1: 네 이제 그런데도 이제 관련해서 심지어 이제 이따 말씀드리겠지만 회장도 이제 검찰의 기소 의견으로 송치가 되었는데요. 머니투데이 네? 내부에서는 아직 내부적으로는 어떤 목소리가 나오긴 하지만 공개적으로 표출되고 있지는 않다 이런 지점도 있습니다. 아,
0: 그러니까요 회장과 그리고 간부가 조금 언론과는 저, 저널리즘하고 전혀 거리가 먼 일을 했는데 어떻게 머니투데이, 뉴스원 또또 있죠 뉴시스 이런 네, 네,
1: 관련사들 관련사들 한 마디도 네. 안 합니다. 네, 여튼 이제 김만배 부국장도 지난 24일 날구속기한이 만료가 돼서 풀려났고요 법원에서 구속기간 연장하지 않기로 결정했습니다 네. 그럼으로써 대장동 일당이었던 유동규 전 성남도시개발공사 사장 직무대리 그리고 남욱 변호사 이런 사람들과 함께 모두 석방됐다라고 할수 있는데요 출소하면서는 언론과는 인터뷰하지 않겠다라고 밝히면서 다만 재판에 성실하게 임하겠다라는 취지의 이야기를 하긴 했습니다 자,
0: 재판에서 좀 새롭게 아~ 내놓는 진술이 있습니까 지금 남욱 변호사가 계속해서 이재명 대표에 대한 폭로를 이어가고 있는데 아~ 들었다 전원입니다 거의 대부분 김만배한테 들었다 그런데 김만배가 어떤 얘기를 하는지
1: 자못 궁금하거든요 네 이제 그러다 보니까 전원 진술이라고 하는 것은 아무래도 당사자의 이야기가 굉장히 중요할 수밖에 없거든요
0: 당사자가 저가 저가 안 했어요 그러면은 뭐 이거는 증거로 받아들이기 거의 어렵거든요.
1: 네. 이제 검찰에서 했던 진술은 증거 능력이 없지만요. 법정에서 했던 진술이 증거 능력이 있습니다. 그래서 이제 아무래도 김만배 전머니투의 부국장이 법정에서 어떤 이야기를 할지 더욱더 주목되고 있는데요. 아직까지는 특별하게 입을 열고 있지는 않은데 또 앞으로 재판에서 가더 지금 주목되고 있는 상황입니다. 50억 클럽에 대해서는 좀 얘기를 한, 합니까? 네. 그 부분은 검찰 수사를 좀더 저희가 집중적으로 이야기를 해야 될것 같은데요. 지금까지 이제 박수현 국민의힘 의원이 5 0억클럽 멤버라고 해서 지난해 공개한 바가 있거든요. 박영수 전 특검, 권순일 전 대법관, 곽상도 전 의원, 김순환 전검찰총장 최재경 전 민족수석, 그리고 머니투데이 사주인 홍성근 회장 이렇게인데요. 최근에 이제 경찰에서는 홍성근 머니투데이 회장을 검찰에 넘겼습니다. 혐의가 김영란법 위반 이라고 하는데요. 김영란법이요? 네. 그러니까 부정청탁 및 금품 등 수수에 관한 금지관한 법률이라고 해서 50억 원 오늘 김만배 전 부국장이 홍성근 회장에게 빌려줬다. 그것이 이자 없이 빌려준 게 문제다라고 하는 것입니다. 아무래도 이제까지는 이것이 뇌물이거나 혹은 부정한 돈이 아니냐라는 의심들이 컸었는데요. 당사자들이 해명하기로는 돈을 빌려준 거다. 그리고는 갚았다라는 이야기를 하고 있습니다. 그리고 또 차용증 같은 것들도 내세웠는데요. 이자율이 거기에 명치돼 있다라고 전해져 있는데 딱히 이자를 지급하진 않았다라고 합니다.
0: 네. 그러니까 50억 클럽에 대해서는 수사는 뭐 지금 진전, 한 명, 예. 진전이 안 되고 홍선근 머니투데이 회장한테 돈 빌려줬다, 돈 거래를 가지고 김영란법으로 가장 약한 걸로 이렇게 살짝 걸었네요.
1: 네, 우선 아직 검찰에서도 최종 기소한 건 아니고요. 경찰 수사가 검찰로 넘어갔다. 아, 무슨 이렇게 수사를 그렇지.
0: 뭐 언제까지 할 거예요? 이게 무슨. 뭐 한약 그 한약 끓여내는 것도 아니고 우려내는 것도 아니고 지금 언제까지 이거 아 이렇게 수사 열심히 안 합니까?
1: 네 한약도 이렇게까지 오래 끓이진 않을 것 같긴 그렇습니다. 한데요. 이 작년에 드러났던 이제 관련된 사실들입니다.
0: 네 작년인가요? 재작년인가? 작년이죠? 네.
1: 그때 예. 네, 검찰 수사는 뭐 진전이 없습니다. 50억 클럽에 관해서는요. 다음 뉴스는요. 네 공수처가 유성씨를 보복 기소한 검사들에 대해서 무혐의 처분했습니다. 이런 검사들이 처벌을 안
0: 받으면 누가 받습니까?
1: 네 이제 그렇기 때문에 공수처의 수사 능력이라고 하든지 수사에 대한 의지가 부족하다라는 비판과 아, 지적이 나오고 네, 있는데요. 비판합니다, 공수처. 네 사건 관련해서 좀더 설명을 드리자면요, 유성 씨가 간첩 사건으로 무죄를 받자 검찰에서 추가 기소했습니다. 외국환거래법 위반이라는 것이었는데요. 이 사건이 검찰이 수사권으로서 보복했던 사건이다 이렇게 법원에서 결론을 내린 바가 있거든요. 예. 그러니까 이제 수사권 가지고 보복하면.
0: 깡패라는 얘기를 윤석열 대통령이 했죠. 검사 시절에. 네.
1: 본인이 그렇게 이야기한 바가 있어서 보도가 나와서 꽤 화제가 됐었는데요. 이제 물론 이제 기소까지 했기 때문에 수사 기소 관련된 모든 부분들이 일종의 보복이다. 이런 지적들이 있었는데요. 어떤 검사들이
0: 수사를 받았습니까?
1: 네. 이제 수사를 사실은 받았다라고 보기 힘든 상황입니다. 왜냐하면 서면 조사만 일부 있었고요. 직접적으로 나와서 조사받은 건유성 씨와 유성 씨. 더노인들아
0: 그러면 지금 피해자만 가서 조사를 받고 가해자들은 가해자로 지목된 사람들입니다. 네 고소인 예예
1: 피고소인이죠. 그러니까 네.
0: 이 사람들은 그냥 서면조사로 끝났다고요.
1: 네 심지어 서면조사 하지 않은 사람도 있다라고 하는데요. 김순환 전 검찰총장 같은 경우에 서면조사 없었고 심유철 전 서. 당시의 차장검사 그리고 이두봉 당시 부장검사 안동환 당시 주임검사 같은 경우에는 고소 대상자로 이름을 올렸었는데요. 관련해서 공수처 수사가 적극적으로 이루어지진 않았다고 라 합니다. 공수처 같은 경우에는 이런 검찰 자료 확보하기 위해서 지난 8월 달에 압수수색 영장을 대검과 서울중앙지검에 대해서 청구했다 라고 하는데요 법원에서 시효가 지났다라는 이유로 기각을 했다라고 합니다 네. 그 이후부터는 거의 뭐 강제수사 의지가 없었다라고 볼 만한 상황들이 이어졌었는데요 말씀드린 것처럼 신유철 전 지검장 이두봉 전 고검장 안동환 차단검사는 서면 조사만 했고요 김순환 전 검찰총장은 아무런 조사도 하지 않았다라고 합니다 그리고 너무... 오늘 예, 무혐의 처분을 한 거죠
0: 이거 너무하는 거 아닙니까 검사들은 잘못을 했어도 그냥 무혐의고 죄를 안 묻고 이래도 되는 겁니까?
1: 네. 공수처의 논리는 이게 이제 시효가 지났기 때문에 더 이상 할수 없다라고 하는 것인데요. 하지만 유우성씨 변호인 입장에서는 시효가 지났다고 라 보는 게 틀렸다라고 하고 지적하고 있습니다. 왜냐면 2014년에 기소한 걸 기점으로 한다라고 하지만 이 사건이 계속 진행돼서 공소권이라고 하는 것은 재판이 끝날 때를 기준으로 해야 된다. 이런 지적을 하고 있거든요. 뿐만 아니라 이렇게 공수처가 무혐의 처분했지만 법원에 재정신청을 해서 다시금 이 사건을 끌고 갈 수도 있다는 라 이야기도 하고 있습니다.
0: 간첩조작사건의 유성 씨는 피해를 봤습니다 그런데 가해자들, 검사들은 정말 승승장구했죠.
1: 네, 이제 특히나 이두봉 전 검사장 네, 고검장 같은 경우에는요 윤석열 정부에서는 초대 검찰총장 후보까지 오른 바가 있는데요. 검찰총장
0: 될 뻔했어요.
1: 네, 그런데 이제 후보에서 낙마를 하고 지명되지 못하고요. 지난 8월에 사직을 한 바가 있습니다.뿐만 아니라 이제 보복 기사와 관련해서는 이제 이두봉 전 고검장이 이름을 올렸는데요. 그 본류 사건이라고 할수 있는 유성 간첩 조작 사건 이 있거든요. 네. 이 사건의 이시원 전 검사 같은 경우에는 현재 대통령실 공직기관 기소관으로 네. 근무하고 있습니다. 네, 간첩
0: 조작. 검사는 대통령실 비서관으로 맹활약 중입니다
1: 네, 물론 본인은 국정원에 속았다 이런 입장을 계속 유지하고 있긴 합니다
0: 속았으면요 바보입니다 제가 그, 그거는 네, 제가 네, 잘 압니다 네. 이시원 전 검사 네, 그 속았으면 검사 자격도 없습니다 네. 이시원 검사 말고 어떤 검사였었죠 또 행관 최인관 검사였나요?
1: 아 그분은 이제 재판을 진행하는 네. 공판 검사였고요 수사 검사는 아니었습니다.
0: 알겠습니다. 예. 이시원 전 검사는 제 주인 검사이기도 했어요. 그래가지고 제가 잘 압니다. 네. 아, 마지막으로 만나볼 리스는요. 저를 네. 잡으려고 아주 열심히 노력하셨어요. 네. 저는 무죄. 네.
1: 네, 대만의 지방 선거 결과가 주목받고 있습니다.
0: 어, 집권당이 졌습니다. 크게 졌습니다. 네,
1: 그러니까 집권 여당 민주진보당이라고 해서 집에서 민진당. 고로 민진당이라고 예, 부르는데요. 네. 이 차인 임원 총통이 있는 당입니다. 그래서 이 선거 결과에 책임을 지고 당 주석직에서 물러났다라고 하는데 대신에 지금 대만의 제3도시인 가오슝 시장을 그 대리자에 낙점을 했습니다. 네 어떻게 졌냐면요. 이번에 그큰 선거가 지방선거에서 21곳이 있었는데 다섯 곳만 이겼다라고 하고요. 야당, 제일야당이라고할수 있는 국민당이라고 있는데요. 보수당입니다. 그 당이 네, 13곳 이겼습니다. 네. 그러다 보니까 창당 1986년 이후에 최악의 결과다. 이런 이야기까지가 나오고 있는데 또 1년 이후에 선거가 있거든요. 네. 예, 그러다 보니까 중간선거 평가에서 굉장히 좀 나쁜 성적표를 받았다란 이야기가 꽤 있습니다. 아, 그런데요. 한 야당 정치인이 엄청난 주목을 받고 있습니다. 네, 이번에 타이페이 시장으로 당선된 인사인데요. 말씀하신 이 보수당, 그러니까 제일야당 국민당의 장완완이라고 할수 있습니다. 특히나 이제 장제스 초대총통의 증손자, 라는 점에서 굉장히 주목을 받고 있는데요 이번에 최연소로 타이페이 시장이 되어서 이후에 더 거물급 정치인이 되는 게 아니냐 이런 이야기가 나오고 있습니다 네. 게다가 이번에 이긴 사람이 현재 보건복지부 장관을 지냈던 사람이거든요 그런... 코로나19 때 굉장히 주목을 받았던 인사인데 이 사람을 이겼습니다
0: 타이페이 시장 어, 우리나라에서 또 서울시장이 대권으로 가는 그뭐 중간 이렇게 기착지로 생각하는 정치인들이 많습니다. 많은데요. 타이페이가 그렇거든요.
1: 네, 뭐 한국도 서울시장이었던 이명박 전 대통령이 대권가도를 살렸고 이런 네. 것들이 있기 때문에 아무래도 이제 정치적 체급이 올라갔다. 이렇게 볼수 있는데요. 뿐만 아니라 이제 대만 이번에 선거 같은 경우에는 대중정책이 어떻게 될 것인지 때문에 더욱더 전 세계적인 주목을 받고 있습니다. 특히 최근에 이제 펠로시가 대만을 왔다 있다 가면서 동아시아의 안전과 관련돼 있는 대만 이슈들이 굉장한 주목을 받고 있거든요. 네. 그런데 지금 집권당 같은 경우에는 굉장히 이제 중국과 각을 세우는 정부 정당이라고 할수 있고요. 그리고 야당 그러니까 이번에 크게 이겼다라고 하는 당 같은 경우에는 상대적으로 이제 중국과의 관계에 있어 가지고는 우호적인 편입니다. 이제 그러다 보니까 앞으로 대만이 어떤 식으로 대중관계 또 대외 정세에 있어 가지고 입장을 취할 것인지도 굉장히 큰 관심을 가지고 있는 이슈입니다. 네. 음,
0: 월드컵의 나비효과로 지금 중국은 어떤 선택을 할지 시진핑 반정부 시위 반시진핑 시위가 어떻게 또 번질지 대만은 어떻게 변화될지 우리는 좀 자세히 알아야 됩니다 네. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희 씨 청년의 포부와 폐기로 대한민국 정치를 새롭게 하자 청년의 시선 MZ세대가 말합니다. 요즘 정치 2030 청년정치인 어벤져스 청벤져스 출발합니다.
6: 안녕하십니까. 국민의힘 김용태 전 최고위원입니다. 안녕하세요. 더불어민주당 전 비대위원 권지웅입니다.
0: 청년이 희망입니다. 이강인 조규성 희망이에요. 아유, 대한민국의 희망입니다.
6: 이강인 선수가 어제 그 본인의 실력을 입증하는데 보여준 건단 1분이거든요. 1분 동안 딱 들어와서 후방 교체 출전해서 센터링 올려가지고 이제 골로 연결시키는 그 장면은 온 국민이 정말 짜릿했을 것 같습니다.
0: 좋았어요. 잘했어. 조규석 막, 어우 돌고래처럼 막 이렇게 어우 잘 뛰더라고요. 그러니까요. 자, 청년이망입니다. 자, 그런데 청년 정치인들이 뭐 여의도에서는 이렇게 막 뛰는 모습을 볼 수가 없네요. 요새는 그래도 뭐잘 자라고 있죠.
7: 그죠. 렇또 각자 엄청 열심히 뛰고 있을 겁니다.
0: 아, 그럴까요?
6: 네. 밥그릇은 제한되어 있어 가지고. 밥그릇 네. 싸우니까.
0: 그러니까요. <웃음> 만찬장에 참 이렇게 만찬 한남동에서 만찬할 때 이렇게 청년 정치인들 불러다가 고생한다면서 등을 툭툭 쳐줘야 되는데 이상민 장관만 쳐줘가지고 이상민 장관은 어떻게 된답니까?
6: 글쎄요, 뭐 말씀하신 대로 지금 여당이 이상민 장관을 좀 지키려고 하는 모양새를 보이는 것 같아서 좀 안타깝죠. 지금 야당은 여기 에 대해서 행거인 허임건이안을 이제 발의하려고 하는데, 그러니까 박진 전 아, 박진 장관하고 좀 다른 것 같아요. 왜냐하면 그때는 외교부 장관 허임건이안을 냈을 때. 국민들이 갑자기 왜 야당이 왜 갑자기 힘겨루기 하지? 그러니까 왜 갑자기 잘못을 왜 외교부 장관한테 떠안히지뭐 이런 비판적 여론이 많았어서. 근데 지금은 이상민 장관에 대한 경질 요구가 국민적인 요구가 좀 높고 사실 또 어젠가요? 그 생각이요. 이성민 장관 그 화물연대 파업과 관련해가지고 이걸 이태한 참사에 빗대서 말씀하시는 거 보고 제가 좀 경악스러웠거든요. 아 어떻게 저렇게 장관이 정무 감각이 없나? 지금 유가족 분들은 아직도 고통해서 어, 뭐그 잊질 못하시는데 어떻게 화물연대 파업을 그렇게 연결시 킬수 있을지 사회적 재난이라고 하시면서 그렇죠. 저는 장관이 여러 차례 지금 발언으로 인해서 구설수에 올랐고 그렇다면 유가족이 원하는 게 그렇게 많은 게 아니잖아요. 상식적인 측면에서 대통령의 진심 어린 사과와 이상민 장관의 경직 뭐 이런 것들인데 이런 거는 좀 정부 여당이 나서서 좀할수 있는 것 아닌가 그렇게 생각합니다.
7: 제가 이야기하고 싶은 부분을 김영태씨께서 <웃음> 이야기를 해
6: 주셨는데 그럼 아. 한번
0: 쉬어요. <웃음> 괜찮아. <웃음> 드리블은 또김영태더해 <웃음> 네. 옳은 소리 하면 그냥 주자고요. 그렇죠. 아 저는 와,
7: 완전히 공감하고 네. 그러니까 저는 지금 이상민 장관이 국민들이 12구 참사를 기리는 마음을 심지어 모욕하고 있다는 생각까지 들어요. 그러니까 지난 그 화요일 날 12구 참사 유가족분들이 기자회견을 하면서 저는 어 이상민 장관이 대비 대응하지 못해서 참사를 막지 못했을 뿐만 아니라 수습을 하기는커녕 막고 있다는 생각을 하게 되었는데 그 이후에 유가족분들의 어떤 진술을 보면 정말로 그런 것 같아요. 그러니까 어쨌든 이상민 장관의 지휘 하에 이루어지는 공무원의 어떤 행동 중에 네. 유가족 사이에 연락처를 주지 말라는 교육을 받았다라고 증언한 공무원이 있다고 하지 않습니까? 그러니까요. 그러니까 이거는 어떤 조직적인 조치가 아니고선 일어날 수 없는 일이고 이것을 이상민 장관이 알았든 혹은 몰랐든 아주 심각하게 유가족분들을 고립시키고 있는 것이에요. 그리고 앞서 말씀해 주신 대로 화물연대 파업에 대해서 어떻게 이걸 이태원 참사랑 연결시켜서 말할 수 있습니까? 저는 말도 안 된다고 생각합니다. 자,
0: 김용태 전 최고께서 이렇게 지적하는데 청년들은 이렇게 비판하는데 아, 국민의힘에서는 음, 이상민 장관은 지킬 모양입니다. 대통령실도 이상민 장관 물러서지 않을 예정인 것 같습니다.
6: 그럼 그러니까 오늘 뭐 보도된 기사를 보면은 해인건이 아니 발이 됐을 때 대통령실이 이제 보이콧하겠다라는 언론 기사를 좀본것 같습니다. 근데 네. 물론 대통령께서 거부하실 수 있죠. 뭐 법적으로 대통령의 권한이시고 데이 국민적인 이 민심을 과연 어떻게? 저는 여당이 수용할 수 있을지를 그렇게 하신다면 좀 걱정스럽고요. 지금 와서 대통령께 좀 아쉬운 점이 있다면, 이 참사가 발생하고 그, 있어서도 안될 일이었지만, 일일이 상황실에 그, 잘못된 대응들이 언론에 보도됐을 때, 대통령께서 정말 행정수반으로서, 대통령 개인이 잘못 있었다는 것이 아니고, 내각을 총괄하시는 분으로서 공식적으로 국민께 사과하고, 또, 그때, 국정서, 국정조사를 국정 먼저 수용하겠다고 말씀하시고 장관을 경질 했더라면 그것이 국민들께서 원하는 윤석열 대통령의 모습 아니었을까 그런 좀 아쉬움이 좀 있습니다
0: 그런 얘기는 좀안 나왔나 봐요 이번에 한남동 만찬에서 그런 얘기는 안 나오고 한남동 만찬 이후에 아 지금 전당대회 언제 하는지 당대표가 어떻게 뽑는지 그 얘기가 계속 나오나 봅니다 당내에서
6: 그까뭐 그러니까 지금 한당 그 여당 지도부와 대통령과 이제 만찬에서 뭐 정치적인 얘기가 오가지 않았다라는 것이 언론 보도를 통해서 나오고 있지 않습니까? 네. 아, 좀 답답해요. 그러니까 그러니까요. 대통령과 여당 지도부가 만나는 자리가 굉장히 중요하고 저희 그 지난 6월에 6월인가요? 그 이준석 대표 체제일 때 지도부와 대통령과의 만남 첫. 만남도 사실 정치적인 얘기를 그렇게 크게 오고 가지 않았거든요. 그러니까 여당 지도부와 대통령과의 만남은 굉장히 중요하고, 물론 대통령께서 정무에 개입 안 하겠다고 말씀하셨지만, 그럼에도 불구하고 이게 역사적으로 봤을 때 대통령과 여당 지도부가 이제 오고 가는 이야기들이 전략적으로 굉장히 중요한데, 정무적으로. 지금 국정조사를 앞두고 있고 또 예산안 처리를 앞두고 있는 이 시점에 어떻게 정치적인 얘기를 안 했을까. 했겠죠? 했는데 언론에 안 했다라고 이제 나가는 거죠. 당 공보도만 나옵니다. 당 그렇겠죠. 예. 예. 전 그렇게 믿겠습니다. 예. 그게 좀 아쉽습니다.
7: 그러니까 지금 그 이제 공식적으로 여당 지도부를 만나기 한 이틀 전에. 네. 그러니까 장재원 의원이랑 권성동 의원을 만났다는 보도가 있지 않습니까 그때 이제 당무 이야기는 했겠죠
0: 당무 얘기했다고 나왔어요 그러니까, 그러니까, 그러니까 당무 전, 얘기는 그러니까 사실은, 윤해관드라고 하고 그러니까
7: 당무에 개입 안 한다고 하면서 사실은 완전히 줄 세워서 자신의 본심을 잘 전달하고 있고 이미 그리고 이미 여당 국회의원들이 다 그것을 알고 있죠 그래서 전당대회 시기나 이런 것들을 윤석열 대통령의 본심에 따라서 아마 진행하실 것 같고 당대표 또한 그렇게 뽑히겠죠 그러면 그그 네, 그 지금 이그 법부와 네, 네. 뭐 행정부가 분리되는 게 전혀 없이 <웃음> 모든 걸 총괄하겠다. 그러니까 이렇게 하고 있는 것이고. 지도부와
6: 만나기 전에 이제 말씀하신 그 4인방과 만났다라는 이제 언론 기사가 나갔지 않습니까? 근데 그게 비공식이었을 텐데 어떻게 자, 언론 저희도 기사가 나왔어요. 나갔을까? 그 말씀하신 대로 뭐 당무에 관해서 이야기 네. 했다뭐 구체적인 내용까지 언론 기사에 나갔던데 누가 이것을 언론에 제보했을까를 생각해 보면 제 개인적인 추측입니다만. 자랑하는 것같은그 참석했던 분들 중에 누군가는 이제 네. 언론에 본인이 이렇게 이만큼 대통령과 가깝다 그래서 이런 것을 과시하기 위해서 낸것 아닌가 싶고요 이런 게 이제 기사화되기 시작하면 이제 당으로 이제 돌아오시면 이제 다른 의원들과 만남을 통해서 이제 대통령과의 있었던 이야기들을 전달하면서 아 대통령의 생각은 사실 이렇더라 전당대회 때 사실 대통령과 지난번에 밥 먹으면서 이야기해보니까 이러이러한 생각을 갖고 있더라 이렇게 또 확인되지도 않은 또 전달하고 전달하고 계속 그러면서 또, 뭐, 본인이 대통령과 가깝다라는 이야기들이 팔겠죠. 그러면 그렇죠. 결과적으로, 그 당이 또 전당대회 시기 놓고 붕 뜨거든요. 그러니까 결과적으로, 이러한 일들은 여당지도부와 협상하고 여당지도부의 힘을 실어줘야 되는데, 네. 아, 글쎄요. 좀, 그런 부분이 좀, 네. 지금 그러니까,
0: 네. 위기라고 하는데, 위기라고 하는데, 위기 대응 능력, 사후 대처 능력, 이거 조금. 그러니까
7: 사실은 이지도 여당지도부 여당 지도부 만난 것도 되게 아쉬웠던 지점은, 그러니까 대통령이 지금 취임 6개월째 야당 원내대표나 아니면 당대표를 한 번도 안 만났지 않습니까? 그러니까 이랬던 이래가 없었어요. 그러니까 민주화 이후에 대통령들은 다 박근혜 대통령이나 이명박 대통령의 경우에도 한두달 이내로 야당 지도부를 만났었는데 이번에 아예 안 만나고 있고 게다가 메시지도 엄청 강하게 사실은 국회의 어떤 야당을 되게 비난하거나 아니 무시하는 메시지를 계속 해왔지 않습니까? 그러니까 일단은 아주 무책임하다고 생각합니다. 그러니까 행정부의 수장이라 하더라도 입법부와의 연계를 통해서 국정을 이끌어 가야 할 책임이 있는데 그 책임을 일단 방기하고 있고 근데또 여당 줄 세우기에는 엄청 열심히 돼요. 그렇죠 시간 그러니까... 내 가지고 부부동반 모임도 하고 뭐 내가 권성동을 통해서 이야기하고 있다 장재원을 아... 통해서 이야기하고 있다 아주 공식적으로 메시지를 내고 있는데
6: 그거는 대통령이 낸게 아니고 아제 생각엔 아마 그 측근들 (4인방) 중에 누군가가 내세운 거아니까 아, 저는
7: 일단은 부부동반 모임을 한 이상 이것이 당연히 알려질 거라고 생각하고 그러니까 그것을 아쉬운... 통해서 지금 통치하고 있다는 생각이 점이 여소야대
6: 상황이니까 말씀하신 대로 당선되시고 나서 야당 지도부와 이렇게 만찬을 통하고 좀 어떤 라포가 형성되어 있었더라면 지금 여소야 되고 말씀하신 대로 국정조사라든지 예산안 처리 앞두고 지금 어려운 상황에 뭐 박홍근 원내대표 불러서 만찬에서 예를 들면 다른 야당 의원들 불러가지고 뭐 형님 동생 잘 하시잖아요 그게 또 대통령 리더십이고 아 이상민 장관에 대한 대통령의 생각을 또 이렇게 말씀하시고 선수습 후 사퇴를 이렇게 여러 차례 말씀하셨으니까 아, 사퇴가 아니라 책임지는 모습을. 그러니까 이러한 것을 야당 의원들과 식사를 하면서 좀 이야기를 하고 하면 정치적으로 이제 정쟁을 흐르지 않고 좀잘 마무리될 수 있는 건데 지금 그렇지 못하고 있잖아요. 참, 참,
7: 저, 그러니까 그렇게만 해줬어도 예를 들면 박홍웅 원내대표님이나 아니면 이재명 대표만 만나줬어도 풀건 풀고 싸울 건 여전히 싸워야죠. 근데 그걸 한번 안 하는 거예요.
0: 아, 저 윤석열 대통령이 정치에 입문한 지도 짧지만, 그 전에도 정치나 정무 이런 걸 싫어했어요. 판단, 그런 얘기 나오면, 아우, 싫어했습니다. 그러니까
6: 한 예로, 저희가 권지영 비대위원이랑 이렇게 패널로 만나서 싸우기도 하고 하지만, 방송 끝나면 사실 뭐 술도 한잔하고 하거든요. 그러면, 그렇죠. 형왜 그래? 뭐 하면서, 그때 왜 이렇게 공격했어? 뭐 이렇게, 이렇게 농담으로 사석에서도 하거든요. 그러면서 조금씩 그러니까, 조금씩 네, 그 간극을
7: 메우는 거죠. 그러니까 예를 들면, 그 이제 공식적 입장이야. 전체 집단적 총의를 통해서 결정하겠지만, 최소한 상대방이 왜 그렇게 생각하는지는 알아야, 공통적인 것은 해소하고, 다른 것들은 계속 대결로 놔두고 이렇게 진행되는데 그것을 안 하니까 대통령으로서는
0: 협치에 있어서는 거의 빵점에 가까운 거죠 생각이 다른 사람들 다른 사람들을 설득하고 그를 통해서 이렇게 생각의 차이를 좀 메워야 되는데 그 부분은 조금 아쉽습니다 많이 아쉽습니다 김한수님 국민의힘이 국민을 위한 정당입니까 아니면 윤석열 대통령을 위한 당입니까 이렇게 물어보고요 0013님 문책 받아야 할 장관이 화물연대 파업 대응에 강경한 목소리로 전면에 나서더라고요 책임은 안 지고 권한은 행사하겠다는 심사는 무엇일까요 대단히 죄송한 말씀이지만 호한 무치 극침이다 이렇게 얘기합니다 자 위기라고 하지 않습니까 금융위기가 온다지 않습니까 지금 물류위기가 왔지 않습니까 근데 위기에 정치는 보이지 않습니다 이태원 참사 뭘 하고 있는지 정치는 보이지 않습니다 정치권은요. 아직도 청담동 술자리에서 그냥 노래 부르고 있는 것 같아요. 처음에는 민주당이 막그 계속 얘기하더니 이제는 이제 좀 유리하니까 또 국민의힘이 이걸 끝낼 생각이 없어요. 그러니까 사실은 좀 민망한데요. 그러니까
7: 민주당도 그렇게 하면 안 됐었던 것이라고 저는 생각해요. 그러니까 예를 들면 김관희배우 여사님의 일정이 공식 배우자 일정을 빼고 개인 일정을 한 것에 대한 비판은 저는 할수 있다고 생각하지만 그것이 조명 논란으로 번지고 이랬던 건전 적절하지 않았다고 생각하고 그리고 이제 김혜겸 의원도 처음에 어쨌든 나름의 근거를 가지고 의혹을 제기했지만 그것이 거짓이라고 확인되면 깔끔하게 좀더 분명하게 사과하고 이렇게 했어야 되는데 지금 그 사과도 좀 애매하게 하신 것 같아요. 그리고 그 과정에 의혹이 제기되는 과정에 충분히 확인되지 않은 상태에서도 민주당 지도부가 이것을 함께 이제 이야기하면서 이 판이 더 커져버린 거 네, 같아요 키웠죠. 그래서 그런 것들은 사실 지금 국민들이 더 궁금한 것은 시비구 참사의 원인이 무엇인지 그리고 내년 640조나 되는 예산이 어떻게 편성되는지 이런 것이지 않겠습니까 그런 것들을 더 나눌 수 있게 했어야 되는데 그 면에 있어서 민주당 좀 부족했다고 저는 생각합니다 근데 이번에 화물연대 관련해서 저는 정부의 태도가 너무 이중적이라고 생각하는데요. 그러니까 불과 올해 초에만 해도 올해 중순쯤 그러니까 건설사에서 건설 원가가 막 오르니까 건설사에서 건설 못하겠다고 막 으름장을 놓았어요. 그러니까 그 표준건축비를 올려주겠다고. 그러니까 조정을 한 거죠. 그때 만약에 지금 화물연대에 대해서 하는 것처럼 법과 원칙에 따라서 너희 조금이라도 <웃음> 공기를 미루거나 하면 다 법으로 다 처리하겠다라고 했던 게 아니라 건설사랑 협의해서 표준 건축비를 올려주는 조치를 했죠. 근데 똑같은 상황 아닙니까? 화물연대가 지난 6월 달에 파업을 했고, 파업을 이제 멈추게 하면서 정부가 그, 예를 들면 품목도, 안전운임자의 품목도 늘리겠다고 했고, 그리고 기한도 더 늘리겠다고 했어요. 근데 협의를 딱한 번인가? 아주 형식적으로 한 다음에 협의를 안 해서 지금 다시 파업을 하는 것인데, 여기다 대고는 어떤 게 어려운지 묻고 조정하는 게 아니라 법과 원칙으로 다 처벌하겠다고만 하고 있어요. 저는 아주 이중적인 행태라고 생각합니다
6: 그니까 뭐~ 정부랑 국회가 사실 여기에 대해서 미리 예견하고 대화 타협이 조금 부족했다라는 비판은 저도 어~ 좀 수용해야 할 필요가 있다고 봅니다 다만 화물연대가 지금 너무 무리한 주장을 하고 있는 것 아닌가라는 안타까움이 있어요 왜냐하면 그 안전운임제라고 하는 것이 사실상 안전에 방점이 찍혀 있는 것 아니겠습니까 까 그러니까 지난 정권에서 안전운임제를 일몰제를 도, 어, 도입해서 해봤고 그렇다면 국토교통부 발표에 따르면 사실상 실질적으로 이 관련 대상의 차량에 교통 사고는 더 증가했다는 것 아니겠습니까? 그러니까 이한뭐그 본래 취지에 벗어난 제도가 있음에도 불구하고 또 정부가 안 하려고 했던 것도 아니잖아요. 일몰제 폐지를 연장하려고 하는, 아 폐지를 3년간 유예하려고 하는 방안을 여러 어, 제시했음에도 불구하고 화물연대가 지금 경제 위기 상황에서 지금 모든 국민이 고통을 분담하고 있는 상황에서 이 경제 물류 대란을 유발시킬 수 있는 그런 조직 이기주의적인 그런 생각으로 파업을 하는 것은 저는 굉장히 잘못했다라는 생각이 아, 있어요.
7: 몇 가지 좀 짚을 건 있는데 사실관계에 관련한 건데 지금 안전운임제가 적용되고 있는 화물은 전체 6%밖에 안 됩니다. 그런데 지금 국토교통부가 주장하고 있는 것은 전체 화물차의 사고율이 줄지 않았다는 거예요. 근데 이번에 안전운임제 적용이 전체 6% 밖에 하지 않았고, 실제로 그렇게 적용한 것에, 뭐, 예를 들면 업무 시간이라든지 건강 정도는 더 좋아진 게 맞습니다. 그러니까 지금 국토교통부는 잘못된 통계를 근거로 안전운임제가 별로 쓸모없다는 주장을 하고 있어요. 근데 이것은 저 제가 보기에 사실이 일단 아니고요. 근데 저는 최소한 정부가 이 안을 놓고 성실히 협의라도 했으면 저는 화물연대가 파업하지 않았을 거라고 생각합니다. 근데 6개월 전에 약속을 해놓고 제대로 협의도 안 했던 거잖아요. 그런데 원가는 계속 오르고 있어요. 그러면 화물을 운송하는 사람 입장에서는 너무 답답할 수밖에 없는 것이죠. 자, 마지막으로
0: 민주당 젊은 분들은 이재명 대표에 대한 검찰 수사 어떻게 보고 있습니까? 어떻게 대응해야 된다고 얘기를 합니까? 저는 기본적으로 지난주에 정진상
7: 실장의 구속영장이 발부되었지 않습니까? 그, 그 구속영장이 발부되었다고 하는 건 법원이 일부 인정한 것이죠. 물론 법원이 인정했다고 해서 이것이 유죄 확정은 아닙니다만 혐의가 짙어졌다는 건 저는 인정해야 된다고 생각합니다. 근데 저는 지금 단계에서 이재명 대표가 대표직을 사퇴해야 된다고 주장하기는 좀 어려운 것 같아요. 왜 그러냐면 지금 저희 셋도 정진상 실장이 돈을 받았다라고 말하기 어렵지 않습니까? 네. 김용 부원장의 경우도 마찬가지죠. 그래서 물론 이게 유죄 판정이 되어야 뭔가 조치할 수 있다는 주장이 아니라 지금은... 진. 진술로 지금 다투고 있는 상황이고 어느 쪽이 확실히 우세하다 이렇게 보기가 저는 어려운 것 같아요. 그래서 그것과 관련된 어떤 혐의가 있다 혹은 혐의가 없다는 확정적 확정에 가까운 어떤 구체적 증언이 나와야 민주당의 많은 구성원들이 그럼 이재명 대표가 좀 물러나야 될것 같다 아니다 계속 가야 된다라고 판단하지 않을까 싶습니다.
6: 저는 뭐 상대 당이다 보니까 사실 조심스러운데 그럼에도 불구하고 뭐 남욱 씨라든지 유동규 씨가 이제 진술이 바뀌는 과정. 그 바뀌는 이유라든지 지금 법정에서 진술한 게더 사실 근접하지 않을까에 대한 개인적인 추측이나 의심은 갖고 있는데, 뭐, 당에서, 민주당에서, 여기에 대해서는, 아, 검찰에서 수사로 이제 입증해야겠죠. 물증이라든지 이런 것을 좀 지켜봐야 될것 같고요. 다만, 이제 뭐, 여기에 대해서 당대표를 사퇴하니 많이, 이거는 민주당에서 내부의 목소리를 통해서 이제 나와야 할 텐데, 제 개인적으로 봤을 때는, 글쎄 지금 이재명 대표가 계속 민생을 강조했잖아요. 야당 대표로서 첫째도 민생이고, 둘째도 민생이고, 자라기 경쟁하자. 근데 야당 대표가 이런 여러 가지 의혹을 받는 상황에서 과연 민생을 강조하고 이러한 여야가 잘 이끌어 나갈 수 있을까? 저는 어려울 거라고 보여지거든요. 고 사실 계속해서 정쟁으로 이어질 거라고 보고 수사가 계속 확대되고 여러 채로 여러 가지 의혹들로 확대되면 그렇다면 민주당에서 자체적으로 좀 그런 목소들이 많이 나왔으면 좋겠습니다.
0: 그런 목소리가 나올까요? 아, 검찰 출신, 검사 출신 대통령이에요. 그리고 어, 검찰 요직에 있던 사람들이 다 지금, 어, 상대당에 있기 때문에 이게 또, 이또 민주당에서는 또 다르게 해석하기도 합니다. 자, 요즘 정치 권지웅, 김용태 두분 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 추진우 라이브 여기서 인사드립니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 추진우였습니다.